2: Hallo, liebe Hörer, bei einer neuen Folge des Serien junkies Podcasts. Mein Name ist Thomas und mit mir im Nerdstübchen, wie es Philipp so schön betitelt hat, ist er auch, der liebe Philipp. Moin, moin, hallo. Und äh, endlich mal wieder dabei, äh, der Axel, schon länger nicht mehr hier gewesen, Axel. Tachchen, Tachchen. Der Breaking Bad-Korrespondent. Richtig. Ja. Äh,
0: du hast es schon... Direkt zugeschaltet aus <lacht> Erdogan-Kirkinger. <Elbe> <-Nomel>
2: <lacht> ja, ihr habt es schon vorweggenommen, den obligatorischen Bitches-Spruch spare ich mir jetzt. Ja. Es <lacht> ist wieder Breaking Bad-Zeit. Oh, Wenn okay. ihr den Serien-Junkies-Podcast ähm, regelmäßig gehört, dann habt ihr letzte Woche wahrscheinlich schon unseren Recap gehört zu, zum ersten Teil der fünften Staffel. Wenn nicht, und ihr braucht nochmal eine kleine Auffrischung, dann hört auch da vorher nochmal rein. Ansonsten machen wir hier das, was wir auch schon bei Game of Thrones gemacht haben vor ein paar Wochen und Monaten. Wir besprechen jede einzelne Folge der jetzt letzten acht Folgen von Breaking Bad und äh, ja werden da so ein bisschen unseren Senf dazugeben, diskutieren. Ihr könnt auch noch äh, parallel natürlich Axels äh, Reviews lesen auf serienjunkies.de.
0: Genau, kommen immer einen Tag nach der, nach der Ausstrahlung montags auf serienjunkies.de, meistens um 18 Uhr, ja.
2: Genau, und wir sind eigentlich mit dem Podcast immer Dienstag am Start. Diesmal äh, gab es eine kleine Verspätung, heute erst am Mittwoch. Aber in den nächsten Wochen dann hoffentlich äh, dienstags pünktlich zur... Deutschland-Premiere bei AXN, da können wir nochmal drauf hinweisen, also AMC strahlt jetzt immer sonntags die neue Breaking Bad-Folge aus und dann gibt es sie zwei Tage später ab 21 Uhr bei beim Pay-TV-Sender AXN in der Originalfassung und dann ab dem 9. Oktober auch in der deutschen Fassung. Äh, dicke Spoilerwarnung natürlich an dieser Stelle, wir werden hier alles äh, spoilern, was bisher in Breaking Bad geschehen ist, ja. Ich glaube, das... Äh, das, das versteht aber, sich in gewisser Weise selbst, das, ne? Richtig. Ja. Ähm, Nochmal ein kurzer Hinweis für alle, die vielleicht äh, noch nicht zugehört haben. Es gibt ja auch immer neue äh, Serien-Junkies-Podcast-Zuhörer. Ihr könnt alle unsere Folgen auf serienjunkies.de slash podcast finden. Ihr findet uns auch auf iTunes, wo wir uns natürlich über Bewertungen und äh, Likes freuen. Und könnt den RSS-Feed abonnieren. Da findet ihr auch die Information bei serienjunkies.de slash podcast. Und äh, ja, wir freuen uns über Kommentare. Einfach unter dem Beitrag. Oder ihr schreibt uns eine Mail an podcast podcast.serienjunkies.de wenn ihr da irgendwelche Kommentare habt, wenn wir Quatsch erzählt haben oder ihr wollt euch einfach nur mitteilen oder vielleicht eine andere Theorie aufstellen, als wir es hier oder getan haben. Oder Math-Dealen. Richtig, <lacht> einfach, <lacht> einfach eine Mail. Ihr braucht eine Math-Connection. Dann einfach ein Podcast. Genau. <lacht> Und äh, damit können wir, glaube ich, direkt einsteigen. Mit dem F-Deal jetzt? Ja, okay. <lacht> genau, alles auf den Tisch. Wir räumen hier mal aus und dann genau, Jeder, jeder leert seine Taschen. Ich glaube, das würde hier in dem äh, Podcast-Studio schwierig werden. Ich glaube, so man kann es gut aus. high werden in diesem Raum. Ne? <lacht> große Mengen bräuchte man nicht wahrscheinlich.
0: Anders hält man es bei Serienjunkies yeah. in der Redaktion eh nicht auf. <lacht> Wir fragen mal Badge John skinny Pete. die
2: kommen dann vorbei. <lacht> genau. Stimmt, das wäre, glaube ich, eher so unsere Größenordnung. <lacht> nicht Walter und Jesse. Ja, die neueste Folge, äh, Breaking Bad, Staffel 5, 9, heiß erwartet, äh, trägt den Titel Blood Money und wurde auch interessanterweise, ähm, da wurde die Regie geführt von Brian Cranston selber. Brian
3: Cranston äh, strebt jetzt die totale Weltherrschaft.
2: <lacht> ja, ich glaube, so extrem würde ich es noch nicht sehen, aber ähm, zum dritten Mal führt er, glaube ich, Regie. dritte Mal ja, bei genau. Breaking Bad. Mhm. Und äh, ich weiß nicht. Das ist natürlich bei so einer Serie immer schwer zu sagen, ob man das jetzt großartig merkt oder sieht. Das ist, glaube ich, auch... Ich glaube, er hat das auch mal in einem Interview gesagt, wie so eine geölte Maschine, die irgendwie läuft und man muss dann auch so ein bisschen Anschub geben. Ja. Aber ja, trotzdem interessant zu wissen, dass, Break, äh, dass Brian Cranston auch selbst mal äh, die Regie übernimmt. Hat ja auch viele Folgen von Merkel in the Middle schon ah, okay, damals. ja. Das wusste ich nicht. Da war ich äh, tatsächlich... Raus aus dem Serienbusiness. Ich habe meinen Einstieg erst wieder später gefunden. Damals. Ich glaube, er äh,
0: hat bisher auch immer bei auftaktvollen Regie geführt. Ja, das habe ich
2: glaube ich auch gelesen. Irgendwie Staffel 3 und 4 oder 2 und 3 oder so? Zwei, erste, das erste Mal, wo er Regie
0: geführt hat, war Staffel 2. Zwei. Das zweite Mal 3 oder 4, weiß ich nicht genau. Hm.
2: Äh, müssen wir nochmal double-checken. ja. Ähm, aber wir steigen ein und mit einer Sache, da habe ich ein bisschen drauf gehofft oder auch mit äh, darauf spekuliert. Äh, es gibt quasi wieder den Flash Forward. Äh, so wie Anfang der fünften Staffel, wo wir Walter an seinem 52. Geburtstag gesehen haben. Und er, äh, ja, wie sieht er aus, zerzaust, äh, fertig. Ja, und also komplett heruntergekommen. Und, äh, also ich habe mir es
0: ehrlich gesagt auch gewünscht und ich glaube viele andere Zuschauer auch und wurden dementsprechend schnell befriedigt. Aber das, was dann passiert, lädt ja schon in den ersten zwei Minuten zu großartiger Spekulation ein.
2: Also ja, was sehen wir? Also was ganz klar ist, ist, dass es offensichtlich nach der Szene aus 5.1 passiert, weil Walter er hat, ja hat in, seinem, in seinem Kofferraum die dicke Knarre und ja. er besucht jetzt sein altes Heim, was äh, wirklich völlig heruntergekommen ist. Völlig heruntergekommen. Skater mhm. benutzen den Pool als, äh, als Halfpipe. Ja, auch so ein schöner Anfang, äh, was der Breaking Bad ja. ganz gerne macht, mit irgendwelchen diffusen Bildern anfangen, und wo man nicht so wirklich weiß, was man davon zu halten mit hat. Mit
0: schönen Trickaufnahmen auch, also ja. dieses, äh, die, die Kamera am Skateboard montiert und Stimmt. so weiter und so ja. fort. Und du, kennst nicht unbedingt sofort, dass es der äh, White Pool ist. Mhm. Ähm, ich ich habe es, glaube ich, als erstes erkannt, als äh, er eben vor dem Haus aus, der, aus seinem Wagen steigt und dann irgendwie in die Bude einbricht und ja, dann steht eben schön Heisenberg an der Wand gesprüht und da mhm. ist es eigentlich auch dann schon klar, dass jeder weiß, wer er ist. Ja. dass seine Identität quasi aufgeflogen
3: ist. Ja. Trotzdem hätte ich mir fast gewünscht, dass, oder was heißt gewünscht, aber äh, die, eigentlich hat es ja fast noch mehr Fragen aufgeworfen, jetzt der zweite Teil der, der, der Flashback-Szene, als ja, sie ja, beantwortet klar, hat. Ja? Ja. Und äh, jetzt wissen wir eigentlich immer noch nicht so genau, was
0: eigentlich los ist, außer dass Carol, die Nachbarin, jetzt einen ordentlichen Schreck gekriegt hat. Ja. Also da, daran wird ja auch nochmal klar, dass sie weiß, ja. genau weiß, wer er ist. Also er ist Heisenberg. Und äh, ja, er holt dann ja auch die äh, das Rezin, äh, die Reste von seinem, äh, seinem Gift aus der Steckdosenverkleidung. Ja. Und
2: ja, was macht er damit? Ja, also offensichtlich hat äh, Walter irgendwie so einen Masterplan, obwohl der ziemlich, ja. äh, wer weiß, ob der so gut ausgearbeitet ist, aber er braucht eine dicke Knarre und dieses Gift
3: interessanterweise scheint es ihn ja gar nicht so sehr zu stören, dass die Nachbarin ihn sieht und erkennt. Also er ist
2: Nein, anscheinend er nicht auf der Flucht vor der, vor der Polizei ja. oder so. Da könnte man das natürlich war. vermuten, dass er schon so ein bisschen abgeschlossen hat. Ne? Ja. Also wir kommen ja danach auch noch zu, aber das kann man ja auch schon vorwegnehmen, Cancer is back. Also er hat wieder, er hat wieder Krebs und ja. halt, also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass die Serie ein zweites Mal so läuft, dass er den nochmal besiegt. Beziehungsweise kann er ja noch nicht mal mehr in Therapie sein, weil er ja Haare hat und so weiter. Dann ja, genau. äh, lässt sich das ja auch festmachen. Ja. Ähm, zwei kleine Sachen, die ich da noch ansprechen wollte. Ähm, da da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt selbst drauf gekommen, gebe ich zu, aber im Internet wurde es natürlich heftig äh, diskutiert. Es gab diesen schönen Teaser äh, zu, letzt, zum letzten Teil der fünften Staffel über mit diesem Poem. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr den gesehen habt. Ozymandias. Genau, wo es um so einen ja. untergegangenen Herrscher und, äh, ja. und so weiter geht und äh, sein Name noch irgendwo prangt, aber alles herum rundherum ist äh, zerstört und das hat Ganz, ganz nett darauf angespielt. Und ja, du hast ja auch von äh, popkulturellen Referenzen auch in der Folge ja, gesprochen. Also die
0: größte und dominanteste, gut, da müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt drüber sprechen, aber als äh, eben Badger und Skinny Pete über Star Trek
2: reden. Ja, also also ich, drauf, ich, aber ja, sprechen Wer hat äh, bei den Orangen auch an der Pate gedacht? Oh. <lacht> bei den herunterfallenden Orangen bei Carol.
0: Ach, <lacht> ehrlich aber gesagt, so genau habe ich gar nicht hingeguckt, dass da Orangen
2: drin war. Ich fand einfach nur den
0: Spruch so lustig. Hello Carol. Hello. Und sie lässt dann einfach alles fallen. Und dann kommt ja später auch nochmal genau, der, der match zu, genau äh, zu, davor, wo, äh, wo sie noch quasi ein gutes
2: Verhältnis haben. Ja, hi. Ja. <lacht> nee, aber auch eine Sache, die, die, auch, die man auch im Netz gefunden hat, weil ganz natürlich Leute irgendwie akribisch nach allen Sachen suchen. Und das fand ich auch nett. Also ja. Ich meine, man kennt es aus der Party. Ich glaube, es ist als Marlowe äh, Brando dann erschossen wird, Genau, äh, genau dann dann rollen fallen die Orangen, die, die Orangen so. irgendwie auf die, ja. auf die Straße und es ja. ist sogar eine Sache, die Breaking Bad auch schon ein, zwei Mal äh, wohl benutzt hat, habe ich nochmal im Nachlesen gesehen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei welchen Toten, aber... Weil ehrlich gesagt finde ich das, wenn es
0: wirklich so sein soll, ja. ist ein bisschen billig, weil The Sopranos did it already. Ja. <lacht> Nämlich in, 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 im Season Final von der ersten Staffel von Sopranos wird Tony ja angeschossen. Okay, Spoiler zu Surprise. <lacht> und er hat eine Flasche Orangensaft in der Hand. Ah, krass. Und Der erste Schuss trifft eben diesen Orangensaft und dann spritzt der Orangensaft ja. aus der Flasche raus. Und, ja. Ich glaube, mal ganz abgesehen von den Zitaten, <lacht> ist es halt einfach auch
3: ein schönes filmisches Stilmittel, um Verwund
2: oder Schock auszudrücken, ja. weil du hast dann einfach die Dinge, genau. die runterfallen. Ja, so. nicht rollt genau. da besser als Richtig. die, äh, die Orangen. Ja. Genau. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, das meiste dann von dieser Szene besprochen. Vielleicht noch eine Sache, ich glaube, die hast du auch in, deinem, in deiner Review beschrieben. Es gibt dann diesen, also Walter geht so durch das Haus und der guckt dann noch einmal irgendwie in den Spiegel und ich weiß nicht, ob der, der Spiegel, Spiegel ist zerbrochen ist. Zerbrochen, man ja. sieht dann, das ist natürlich so ein relativ eindeutiges ja. Bild. <lacht> Damit <lacht> hält sich Brian Cranston <lacht> <Prenzler lacht> irgendwie als Regisseur der Folge nicht zurück. Ja. So, so, so ein ja, ist Ein schönes Bild. Also ja. ich meine, es ist
0: einfach, es ist man muss nicht großartig interpretieren, aber
2: es sieht einfach gut aus. Visuell, ja. super man gut. hat das nochmal ähnlich. Und mit die Jessie Serie nach. hat sich
0: solche Momente auch verdient. irgendwie die Und sie die hat halt sie wieder. auch immer wieder gebracht. Also ich meine, hm. visuell ist die Serie ganz, ganz weit vorne. Also, ja,
2: also äh, habe ich mich auch echt mal wieder darüber gefreut, weil du bei Breaking Best ganz locker auch die irgendwie nach dem ersten Mal schauen, noch ein zweites Mal direkt danach ja. gucken kannst, einfach nur um die Einstellungen einfach schön äh, ja, zu, zu betrachten. Ja. Also ist, äh, ja. Die haben da sich echt viel übergedacht bei, bei Einstellungen, es werden viele Zitate zur alten Einstellung gemacht, Farben, mhm. etc. Ja. Da kann man echt noch viel, viel Ja, wir sagen. haben ja auch
3: in dieser Folge wieder eine tolle Montage
2: drin, äh, zwischendurch genau, kommen okay. genau. um wir ja später nochmal Genau, wir gehen einfach mal weiter, es wird ja die erste Szene ist interessant, aber es wird auch nicht weniger interessant. Aber werden. jetzt
0: ganz kurz mal zu der Rizinhülse. Ja? Glaubt ja. ihr denn, dass er, äh, also eine Kollegin von uns, die Lenka, äh, hat gerade eben äh, mir gegenüber die Vermutung geäußert, dass er sich selbst eben damit umgehen würde?
2: Klar, also halte ich auch, ist mir auch durch den Kopf geschossen, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Hm. Also
3: ich könnte mir auch schon auf, ich meine, es läuft ja irgendwie auf irgendeine Art von Konfrontation raus, weil sonst würde er nicht mehr diese gigantische Knarre im Kofferraum durch die Gegend <lacht> fahren. <lacht> ähm, vielleicht ist es tatsächlich so eine Art, ja, wie, wie so die die im Zweiten Weltkrieg für diese die, so die japanischen Soldaten oder irgendwie sowas. Also das praktisch für so sein letztes Mittel, out, damit, er, genau, damit er nicht in irgendwelche Hände fallen kann von ja. entweder irgendwelchen Drogenkartellen oder den doch den, den hm. Feds oder was auch immer. Aber was er
0: stirbt nicht. ja eigentlich, er stirbt ja schon sehr wahrscheinlich, weil er hat ja Krebs ja. Also und er lässt sich nicht behandeln, die Haare sind da und warum hat er dann... Warum braucht er dann unbedingt noch diesen Last Exit quasi? Vielleicht hat er,
3: weiß er ja noch irgendwas, was äh, vielleicht nicht möchte, dass jemand aus ihm rausquälen könnte oder sowas. Ich meine, Krebs ist natürlich ein äh, <lacht> halt ziemlich... Also, so wie Walter ihn hat, weil er ein ziemlich sicheres Todesurteil, aber es geht ja. dann halt doch nicht so schnell, wie man es sich vielleicht in manchen Menschen ja. wünschen
2: würde. Ich werfe mal meine Theorie in den Raum... Die Vermutung war ja eigentlich bei den meisten immer, dass Walter irgendwie so zum absolut bösen wird, wo er ja immer auf dem Weg hin war. Aber es könnte ja auch sein, dass er sich am Ende nochmal versucht, irgendwie so als, als, ja, nochmal so eine letzte gute Tat und so. Und weil es mir, mir scheint, die, ja, so ein bisschen, mir scheint dieses, dieses, äh, riesen Maschinengewehr einfach nur so ein Zeichen dafür, das würde er nicht gegen Hank oder gegen die Polizei einsetzen oder gegen Jesse, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, er so ein, irgend so Face-Off mit, weiß ich nicht, halt dem Kartell oder ich so. Ich glaube, die Frage auch, ist ja auch, er hat so ja eigentlich keine sein, Gegner
0: mehr seit Ende der vierten Staffel, seit Gas ja, tot ist. aber... Ja, da kommt jetzt hat er wieder welche. Ev eventuell, ja.
2: Eine kurze Sache und dann machen wir wirklich weiter. Äh, was glaubt ihr, warum ist, sieht das Haus so aus, wie es aussieht? Ich meine, könnte man jetzt auch wieder spekulieren äh, von vielleicht wurden FBI wurde eben diese gut. M60 auf das Haus angewendet <lacht>
3: <lacht> Also ich sag mal so was äh, ich meine es ist ja nur ma, so ein paar, paar was, was dagegen spricht dass das Haus von der Polizei auseinandergenommen würde ist die Tatsache dass das Suizid noch da ist weil ja. die hätten das wahrscheinlich gefunden oder wenn wenn ich glaube wenn so eine wenn so eine Einheit so und ein, das Haus wirklich so strip searched mhm. äh, ja. kopfbesunden dann schrauben ist ja die relativ. auch Schrauben die äh. auch die Steckdosen ab. Genau. Ja, insofern könnte man eigentlich vermuten und, und das wäre ja auch dann wieder äh, zurückzuführen auf die Tatsache, dass er sozusagen im Zusammentreffen mit der Nachbarin total relaxed ist, dass er nicht von der Polizei gesucht wird, dass die Polizei immer noch nicht
0: weiß, wer er ist.
2: Ah, interessante hm. ja. Theorie. Oder er war einfach irgendwie weg und oder er ist, schon oder er ist
0: ausgezogen mit seiner Familie ja, und wohnt genau. jetzt in LA. <lacht> Eigentlich ist alles gut. Er ja, ist nochmal ja. rausgekommen, um noch Albuquerque äh, aufzuholen. In Albuquerque
2: ist es so Standard, dass man die Familie aus, dass ja. das Skater und ja. marodierende Punks übernimmt. Ja, ich meine, der Immobilienmarkt aus. in den USA, der liegt ja schon. Bei <lacht> <in den> Scherben. <lacht> gut, aber wir können auf jeden Fall eine super, eine super Einstiegsszene, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Ähm, ja. Aber dann wird es, wie gesagt, nicht viel schlechter. Äh, okay. Dann springen wir zurück quasi an die Szene, ähm, an der wir Hank verlassen haben, mehr oder weniger, bei der achten Folge der fünften Staffel. Auf dem Klo. Auf dem quasi, Klo. Ja. Und es gibt diese extrem langsame Kamerafahrt ja, auf ja, diesem ja. Klo. Also sie geht ja wirklich, ja. weiß ich nicht wie lange, fast eine Minute oder ja, so. Ja. Ja. Äh, fand ich auch ein schönes Ding, waren natürlich die ganze Zeit da ja. Wie reagiert jetzt Hank? Und ja. der reagiert so, wie man es wahrscheinlich vermuten würde, mit so einem völlig apathischen Blick. Ja. <lacht> äh, und dann, ähm, ja, ja. Und die Frage, die, mich, die die, sich mir dann gestellt
0: hat, er geht aus dem Klo raus okay. und steckt das Buch ein. Ja. Und warum zur Hölle steckt er das Buch ein? Also ich meine, es ist für die Serien-Dramaturgie natürlich gut, dass er das Buch einsteckt, weil später Walt entdecken kann, dass das Buch weg ist. Ja. Aber ich meine, rational handelnd, wenn er dazu noch fähig ist, würde er vielleicht Na sein ja. Handy rausholen und ein Foto von der, mhm. von der Widmung machen, aber doch nicht unbedingt das ganze Buch mitnehmen. Ich glaube, mit Rationalität ist es
3: in dem Moment nicht mehr so weit hin mit, mit Hank. Man sieht es ja einfach auch, wie er emotional drauf ist. Ja. Von dieser, dieser Erkenntnis, die ich immer in, in den darauffolgenden Szenen habe. <lacht> er baut einen Unfall fast Die Panikattacke. Ja, äh, sind das schon die ersten Anzeichen das, von der Panik. -Attack. Genau, es haut ihn einfach komplett um. Und ja, ja. stimmt, wenn er richtig cl clever gewesen wäre, dann hätte er einfach nur ein Foto gemacht. Ja. Aber er musste halt irgendwie das Ding abgleichen. und Vielleicht, ja, vielleicht glaub, kann er einfach sein Handy nicht einstecken.
2: Natürlich ja. ja. also ich konnte das auch ja. Auch voll äh, nachvollziehen. Du hast so eine kleine, schöne Sache auch in deinem Review äh, bemerkt, glaube ich. Ähm, als, es gibt ja die Szene, als Hank auf, den, auf die Veranda tritt. Ja, und, und, ja, und in dem Moment... Und sie sagt... Und dem sagt... Ja, ja, großartig. Ja, Natürlich äh, völlig aus dem Zusammenhang äh, gerissen, ja. aber irgendwie sehr schön. Ja. Und auch dieses zwei Lagen irgendwie wegschieben, so der Vorhang und die Tür ja. und dann so... so okay. Wieder voller Symbolik. Ja. 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 <lacht>
0: aber
2: das und ist aber schön...
3: Wie, wie unheimlich sieht Walt aus, so wenn man so sieht. Auch in dem Moment, wo man wo, wo Hank da äh, rausguckt und Walt sitzt so mit dem mit dem Baby da und äh, wir wissen alle, was er was er ist und
0: das oh, look like the devil. Und, ja. und die Szene danach, als Hank abhaut, so komplett. Äh, überstürzt und äh, dann geht Walter nochmal an seine Tür, an ja. die Autotür und hat mhm. die, Kle also die kleine Tochter Holly auf dem Arm und und sagt irgendwie in dieser Kindersprache Say bye bye Holly, say bye bye und so und, und du hängst weiß einfach überhaupt nicht, wohin mit ja. seinen Gefühlen ja. und er kann es auch überhaupt nicht verstecken. Nee, das stimmt, das äh, äh, habe ich mir auch in
2: dem Moment gedacht. Äh, das war jetzt nicht so, dass Roald da sofort drauf kommen musste, aber er, ja. er war dann echt nicht mehr der Pro. Ne? wie ja, ihr ja. schon gesagt habt, vielleicht war das schon der Anfang der, der Panikattacke ja. äh, in diesem Moment. Und äh, die kommt ja dann auch äh, auf dem Weg nach die Hause. auf Heimfahrt, ja. ja. Und wir wissen ja, also Hank hatte ein, zwei Mal diese Panikattacken, glaube ich, im Laufe der, der Serie. Genau, also das war ja... Ähm als er befördert
0: wurde, ja. dann nach äh, El Paso äh, umziehen sollte und dort äh, in das nächste höhere Level hm. aufsteigen sollte von der DEA. Und dann hatte er immer die
2: Panikattacken. Äh, und er hatte diese, diese eine krasse Sache mit der Bombe und der, der Schildkröte. Ja, genau. genau. Und danach
0: ja. ging es dann halt so richtig
2: los. Also ja. genau. traumatisches Stresssyndrom. Er ja. hat ja. schon auch einiges einstecken
0: müssen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Hank
2: <lacht> ist ja irgendwie doch eine interessante Figur, finde ich. Er war nach außen ja. halt immer so der Harter, aber hat auch schon. Ähm, so einen kleinen Ark irgendwie ist er Ja, also ich meine, in der vierten
0: Staffel ist er ja dann äh, ans Bett gefesselt quasi, als er äh, noch nicht laufen kann, als, die, als er ähm, von den beiden Zwillingen angegriffen wurde ja. und äh, viermal angeschossen wurde und dann äh, lag er halt Ewigkeiten im Bett und hat dann seine, seine Miner Minerals gesammelt. <lacht> yeah. They are not rocks, they are Minerals. <lacht> und ist dann aber auch wirklich sehr, sehr abweisend zu seiner Ehefrau Marie was einem als Zuschauer auch total wirklich weh tut, also ja. dass er
2: halt wirklich so seinen Selbst auf sie projiziert. Quasi. Aber es auch interessant, ist, dass du das alles nochmal ansprichst, weil es muss einem glaube ich auch klar sein, dass das jetzt für Hank auch ziemlich persönlich ist. Es ne? ist ja, nicht nur, dass er irgendjemand äh, sucht, der halt irgendwie Verbrecher ist, weil das sein Job ist, sondern das hat ja alles in seinem Leben ja, sein Leben extrem mit reingespielt. Er äh, wurde verletzt, er ja. äh, war fast tot, er wurde fast erschossen, ja. hat äh, seine Karriere aufs Spiel gesetzt, hat diese Sache. Er sagt es dann ja auch am Ende mit den zehn Leuten, die ja. Walt umbringen. Hat, und vor allem,
3: ich, ich glaube, da, da, das, das ist alles, schlimm, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste von hängt, glaube ich, ist, dass er es nicht rausgeht. Genau, und die Wut <lacht> ja, auf sich selbst. Genau. Das
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also äh, ist halt so der DEA-Cop, der Beste eigentlich, er ist ja, ja auch ein ja Leiter der Behörde da und ja, er schafft es einfach nicht äh, <lacht> die ja. Offensichtlichkeiten zu erkennen ja.
2: genau. genau und jetzt äh, versucht er das nachzuholen und äh, wir haben jetzt nur kurz diesen Schriftabgleich und das, der ist schon relativ eindeutig und dann springen wir erstmal zu einer anderen Szene, bevor wir zu der großartigen Montagesequenz mhm. kommen, ja, ja. Äh, davor ist aber noch die, die Szene der Waschanlage, genau wo man jetzt äh, so ein bisschen den Alltag der der Whites, wie er drei Monate oder sowas, nachdem Walt jetzt irgendwie ausgestiegen ist, aussieht ja. und ähm, wir hatten ja auch in dem Recap darüber diskutiert, dass es das so ein bisschen komisch war, dass Skyler jetzt irgendwie, dass sie offensichtlich wieder so zusammen sind, obwohl sie ja. vorher halt den Hass gegen ihn geschoben hat und gewünscht ja. hat, dass er stirbt, was ja auch irgendwie verständlich ist. Und ich fand es ganz schön, dass man da gesehen hat, dass sie da doch nicht so hundertprozentig hintersteht. Also er hat so ein bisschen ängstlich äh, auch geweckt, als er dann irgendwie super Vorschläge macht. was äh, ja. war sie alles so, um, erstmal so völlig ja. belanglos. Die ja, Auslage, wie sie die wo, Auslagen gestalten Genau, wo so. sie denn diese Duftbäumchen genau <lacht> hinlegen sollen. Und dann ja, erklärt ja, er nochmal, so. wie, ja, wie die Tarnung quasi funktionieren muss und äh, sie wirkt mhm. da schon so ein bisschen geschockt immer noch und er will ja auch äh, sein Business jetzt
0: quasi ausbauen er hat Messer genau. aufgegeben und jetzt will er der Carwash König werden yeah. <lacht>
2: <lacht> obwohl das war, ist ja schon ein bisschen verständlich um die Tarnung wirklich aufrechtzuerhalten ja. weil sie muss halt, halt viel Geld, Geld waschen. zu Waschen ja. 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 aber habt ihr das auch so interpretiert dass Skyler ja sie sind ja jetzt nicht happy ever after mäßig irgendwie zusammen ne? also, sie weiß ja auch nichts von dem Krebs dass der zurückgekommen ist also, ja das ähm, denke ich auch
0: das, ja, aber weiß, das, das weiß wird nicht jetzt an 100 dem Punkt, Punkt auch klar. Walt noch nicht selbst, oder? Doch, er sitzt. Also, ich glaube, Walt weiß es, weil er sitzt ja ein paar Einstellungen später am, in, der am in der Chemotherapie. Also, ich dachte, da hat er dann erst rausgekriegt, dass er wieder Krebs
2: hat. Hm, sah für mich jetzt auch nicht so das sah aus. Sah also, die eher so Szene beginnt ja einfach. So Routine genau, also wäre er schon ein paar Mal okay. da, So habe ich das ja. auch interpretiert. Ja,
3: ich glaube, Skyler kann einfach Walt ähnlich wie Jesse, aber vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ähm, einfach nicht mehr vertrauen. Und äh, ich glaube, sie, 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 sie ist auch mittlerweile an dem Punkt, wo sie einfach, wenn er mit ihr irgendwie über die äh, Platzierung der Duftbäumchen redet, dass sie trotzdem immer in dem sucht, was könnte er denn eigentlich meinen oder was hat er denn eigentlich vor? Oder ist das hier nur irgendeine so eine Ali bullshit
0: -Stop? Genau wie wir Zuschauer. Ja? Ja. Ja,
2: natürlich. Aber da ja, hat aber sie ja dann äh, Man kann sie recht auch und nicht verübeln, ja. Man sieht ja. ja dann, dass die Skepsis irgendwie sich dann äh, auch bezahlt macht, weil sie dann sofort merkte als äh, Lydia kommt, äh, ja. dass da irgendwas nicht äh, ganz im Reinen ist. Und äh, interessante Szene dann, als Lydia reinkommt zu Walt und äh, sie will ihn quasi zurückholen, weil ja, so wie ich es verstanden das habe, Math das Math
0: ist nicht mehr reingenommen. Ja, 68 Prozent, genau. das ist ja, das ist Ach, ja lächerlich. <lacht> oh Gott. Bei 99,7 mal glaube ich das glaub <lacht> höchste. Und wir hatten auch in der vierten Staffel mal eine schöne Szene, wo, äh, wo am Anfang von der vierten Staffel äh, überredet. Gail, äh, Gas dazu, äh, Walt quasi zu engagieren. Mhm. Das ist auch so ein Rückblick, äh, als er das Labor aufbaut und äh, genau dann sagt er, er schafft 96 Prozent, aber Walt schafft 99 Prozent und das ist also, also für ihn ist das Stimmt. eine ganze Welt. So. Ja. Also es ist wirklich sehr signifikant, diese letzten drei Prozent, die geben halt irgendwie die Genialität von Walter White wieder also. Stimmt, ja, das war ja immer
2: für ihn auch extrem, extrem man, wichtig. Man
3: hat jetzt gar nicht, also ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig den Überblick, wie ist das jetzt eigentlich mit der ganzen Math Operation? Walt ist jetzt quasi ausgestiegen, aber hat er das Business sozusagen in den Händen von Todd und Julia ja. zurückgelassen oder wer schmeißt da jetzt Todd, eigentlich die ganze Todd,
0: Nummer? Äh, soweit ich weiß, macht das Todd jetzt, ja. Ich also glaub, <lacht> also Todd, kleine Kind. Todd ist jetzt der Cook quasi. Ich, ich glaube, glaub, ist der gucken und es läuft halt einfach. Und,
3: ja. Aber also Todd ich, hat aber es halt läuft wahrscheinlich auch zu wenig nicht so gut. Ja, ja, ja genau. ist ja auch logisch. Der Typ ist ja auch kein
2: Chemiker. Nee. Also nochmal um es es wurde ja nicht gesagt... Auch kein hat, Jesse Pinkman, ja. Es wurde ja nicht äh, gesagt, dass Todd es das macht, aber ich glaube, das liegt relativ nah. Ne? Also, ja, ja. also es ähm, wird nicht explizit dargestellt, aber... Ich, man kann sich nicht vorstellen, dass es anders sein kann. Ja, ich vermute ganz stark, dass Todd noch eine Rolle zu spielen hat äh, im Laufe ja, der Staffel. Er wurde
0: auch in der ersten Folge gecredited, ohne aufzutauchen. also okay. er, Ich denke, er hat jetzt
2: einen... Darsteller credit und er wird auf jeden Fall auch. Ah, auf interessant, ja. Und äh, hat euch die Szene, die Szene, als Lydia dann äh, drin ist und mit Wall spricht? Da habe ich mich zum ersten Mal weggeschmissen, muss ich sagen. Also, äh, have an A one day. Also, wirklich großartig. Und
0: tell your äh, car cleaning professional about us. Oder was ja. weiß ich was. Und äh, ja, also das war einer der vielen Comic-Relief-Szenen. Und ich mag, ja ich mag
3: ja Lydia sowieso als Figur ja, sehr gerne. Sie ist immer so... Sie ist einfach so ein wunderbarer Kontrast zu diesen anderen immer super coolen drogen Drogentypen. Sie ist einfach komplett gestresst
2: ja. von dieser ganzen ja. Situation. Aber sie will äh. trotzdem immer weitermachen. Ja, ja. Irgendwie seltsam, ja. Ne? Also sie. Oh. Genau. Und, und ist habt den die
0: Nachnamen der Seriengeschichte. Ja. Wie heißt Lydia sie? Lydia Rodart
2: Quayle. Oh. Sehr schön. Das du, wusste da? ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das oh. nochmal ins Spiel kommt, aber ich hatte ja auch immer die Vermutung, dass ihr Kind von Gas ist. Damals, als es als öfter gezeigt wurde und so. Und sie hat ja mit Gas was zu tun. Aber das war damals nur so eine persönliche Vermutung von mir. Vielleicht das Kind nicht äh, sonderlich wichtig?
0: Gebräunt? Ich glaube. Vorsicht! Wir uns, entschuldigen Wir entschuldigen uns für sämtliche ja, Wir Aussagen. kommen später noch zur religiösen Referenz.
2: Das habe ja. ich damals, glaube ich, vermutet, weil das Kind ähm, Spanisch gelernt hat mit ihrer Nanny. Okay. Das, äh, das war jetzt so, so eine Nummer, die ich komplett die nicht auf dem Schirm
0: hatte. Nee, aber, ja, aber ist vielleicht. Aber New
2: Mexico Spanisch lernen. Ja, ist vielleicht ja. auch. Also, vielleicht war es mal angedacht und es ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich glaube ja. nicht, dass das nochmal aufgenommen wird. Aber eine Sache, apropos Gast, die ich schön fand, wenn ihr euch erinnert, es gab ja auch mal die Szene als Walt zu Gas äh, ins Los Polos Hermanos kam ja. und mhm. ihm, aus ihm irgendwas rauskriegen wollte und äh, ja. äh, Gas aber genauso wie Walt jetzt genau. quasi äh, so auf Manager ja. getan hat, was ja. ziemlich lustig war. Ja. Also, was gern gemacht wird im Breaking Bad Universum. Man erinnert an alte äh, genau. Szenen und spiegelt irgendwie diese also Szenen wieder. Viele
0: Kommentarschreiber auch bei, bei meinem Review äh, haben das auch angesprochen. Dass äh, Gas, äh, Walt so ein bisschen zu Gas geworden ist hm. oder äh, noch wird. Also unter anderem auch ja. das, was du eben äh, erwähnt hast.
3: Wobei es ja eigentlich nicht so ist, weil er ist ja wirklich schon ausgestiegen. Und er, er ist möchte ja ausgestiegen. Raus, er, ja. Er, er betreibt ja eigentlich das Ganze nicht mehr als Deckoperation, die ganze Carrosch, ja. also um die ganze Kohle irgendwie <lacht> zu waschen, aber. Der, der, das MEV-Projekt ist ja schon, genau.
2: ja schon abgeschlossen. Also ich glaube, also, es war relativ offensichtlich, dass sie äh, Wall so parallel zu Gast ja, haben ja. entwickeln lassen. Dann auch, was die Kleidung anging ja, in Staffel ja. 4 und 5 dann. Auch jetzt hier die
3: weißen Outfits. Von, von <lacht> was habt ihr eigentlich gedacht und, und. bei den weißen
0: Outfits? Also ich weiß nicht, ob ihr meine Review gelesen habt. Ja. Aber äh, ich hab, äh, die Kommentarschreiber waren nicht ganz einverstanden mit meiner Interpretation dieser diese Outfits. Also die ja. tragen ja beide komplett weiß. Was ja, sie tragen vorher noch so ein bisschen auch
2: beige ist es. Ja, also ne? Aber man kann weiß, es schon weiß geiler... Es signalisiert natürlich so ein bisschen die Unschuld. Ne? Ja. Also würde ich die jetzt auch sagen. also ich mein, weiß
0: ist unschuld und weiß ist aber auch der Tod gleichzeitig. Ja. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Aber ich habe es so interpretiert, dass es halt so ein bisschen einen religiösen Touch bekommt. Weil es auch später nochmal ein paar Szenen gibt, wo hm. es irgendwie... Religiös weiß ich nicht, Philipp. Äh. Ja, ich
3: weiß auch nicht, ob, ob ich so weit gehen würde. Ich meine, mit der Farbensymbolik... Denke ich fast, ist klar, oder? Ich meine, also
2: okay. ich, ich, im ersten Moment ist mir nicht so aufgefallen, aber dieser weiße Pulli hat ja. irgendwie so null auch zu Walt gepasst. Ja, ja, ja nee, wir haben und, und, das, das ist mir aufgefallen, gefallen, ja. bevor mir überhaupt ja. das weiß an sich, bevor ja. ich jetzt drüber nachgedacht habe, ist es nicht dieser Pulli. Genau. Ja.
0: Und ich meine, das muss doch dann irgendeine Referenz sein, weil. Sonst würden die Kostümbildner äh, oder die Kostümmenschen äh, ihm doch sowas nicht anziehen, wenn ja, er das ja.
2: auch überhaupt nicht steht und er einfach komplett ja, darin versinkt. Quasi. Interessante Sache, die ich ähm, und den kann ich an dieser Stelle, glaube ich, gut und gewissens empfehlen, in Slash-Filmcast oder beziehungsweise mhm. den äh, Podcast The Ones Who Knock, äh, den die amerikanischen Kollegen äh, David Chen und Joanna Robinson machen, äh, den kann man sich gut als Ergänzung zu unserem Podcast <lacht> auch an, äh, Der erste Breaking Bad Podcast <lacht> ist natürlich der sehr, <lacht> Junkies, Aber ich will ja hier nicht die ja, ja. Äh, den, den Ruhm quasi für mich allein einschränkt. Da gehört das hat Frau Robinson erzählt, dass sie das interessant fand, dass äh, es gab mal so eine Dinnerparty von irgendwie Gretchen und ihrem Mann, die ja sehr reich sind. Und so. weiß, genau ja. und dass alle so in ja. diesem so Upper Class und sehr sehr reich, dass es ja. dafür so ein bisschen steht auch, ne? Ja. Nicht unbedingt unschuld, aber jetzt so neureich und irgendwie so dieses Obwohl diese es Fassade.
0: Ja öfter so Partys mit Motto's gibt, mhm. äh, Motti. Äh. Ja. Ja, also kommt bitte alle bunt oder kommt bitte alle ein. War das nicht so, dass Skyler
2: damals auch so ein total buntes Kleid? hatte? Nee, sie, hat, sie
0: waren ja total overdressed, ja, ey, und also. Skyler. er hatte ja so eine marine jackett an oder sowas ja, und Skyler hat so, einen Abend, so eine Abendrobe und alle anderen waren ja total lässig, so beige, ja. halt in so gemütlichen Klamotten und sie waren hatten overdressed. <lacht> ja
2: ja vielleicht so ein bisschen das Zeichen dafür, dass sie jetzt in ihrer Rolle auch so drin sind, ne? Also hat man ja, ja im Umgang auch gemerkt, wenn
3: sie selbst, also diese korrespondierenden Outfits, dass sie sozusagen als Team jetzt fungieren. Hm. Ne? Ja. Aber was glaubt ihr denn eigentlich, was jetzt sozusagen im Hintergrund gelaufen ist? Warum ist Lydia da? Äh, doch nicht weil, weil ihr an der Qualität des MEF so viel liegt sondern weil irgendein Typ ihr im Nacken sitzt der sagt wir wollen Heisenberg wieder haben das hat
2: sie ja so also, ein bisschen angedeutet das habe ich nicht genau hat sie wirklich gesagt dass sie irgendwie Todesdrohungen bekommt nee aber eine Box oder so hat ich, sie gesagt ich, 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 ich würde es vermuten also, klar aber das ist ja auch ja. logisch wenn du in dem Business bist und dann äh, irgendwie deinen äh, Kartellfreunden <lacht> in Anführungszeichen ja. versprichst hier so ja. und so läuft es und dann wird die Ware immer schlechter das war die bestimmt immer auch recht
0: Druck. wenig beleuchtet, ne? wie diese ganze Kette funktioniert hat, nach Tschechien zu explodieren. Ja.
3: Also Aber ich denke, ich denke mir, das werden wir jetzt auch noch sehen. Also Ich glaube tatsächlich, dass, dass das jetzt auch so ein bisschen der Plot sein wird. Die Typen, die mit, Hintermänner, die Wall, Wall zurückhaben und die werden sich mit den Nein von Lydia nicht anfreunden und die werden wahrscheinlich irgendwann demnächst persönlich im dem Carboard auftauchen. Ich kenne ja. das.
0: wie M60.
2: Ja. Das schätze ich auch. Also anders ja. kannst mir mich erklären, du brauchst vielleicht noch eine Partei, die eben so ein großes Finale auch so ein bisschen provoziert. Noch ja. neben dem, obwohl ja, das, das ist ja eigentlich... Eigentlich wäre es nicht nötig. Nee, das Herz der Serie ja, ja. ist natürlich jetzt irgendwie die Beziehung zwischen den ganzen Protagonisten, ja. Hank, Jesse, Skylar, Walter. Ja. Aber ich glaube, um das noch ein bisschen zu dramatisieren... Letztendlich muss ja auch die kommen.
3: Erkenntnis für Walt da sein, dass er nicht einfach aussteigen kann. Mhm. Und was Und also mir gerade einfällt, geht.
0: Äh, sorry... Ähm, Habt ihr Talking Bad gesehen, diese extra Sendung, die ist danach noch? Nee. Ähm, äh, die ersten 20 Minuten oder sowas habe ich gebraucht. Ja. ja. Geht ja nur 20 Minuten, glaube ich. <lacht> ich, weiß, ich weiß, da war vielleicht auch nur 10. Ich weiß nicht, ja. ich, hab, ich hab irgendwann mit den den Antrag, Antrag zwischendrin Ja, Gilligan oder, oder. hat auf jeden Fall verraten, dass äh, es wurde über die ganze Sendung hinweg wurde geteasert, dass Gilligan irgendwas Großes zur, zum, zur nächsten Episode sagen wird. Und er hat gemeint, diese diese, ähm, dieser Ausspruch von Lydia mit der Box, der Putting Me in the Box oder so ähnlich, der wird nochmal größere Relevanz haben. Oh. Gutes, äh, also, glaube. ich.
3: glaube auch, die arme Lydia wird äh, kein es wird kein gutes Ende mit ihr nehmen. Sie, ja. War, ja schon, sie war ja schon oft mal knapp, <lacht> sie so knapp vor der Kante.
0: Aber, ja. ja, ich würde sie irgendwie auch wünschen. Ich mag sie ich, ich mag sie, mag sie, sie, irgendwie. Ich mag ja. sie genau, wie, wie ich Marie mag. Viele Leute ja. Mag, mögen ja Marie nicht so wirklich, aber ich... Ich, ich finde sie so super sympathisch ich mit ihrem Hang zum, zum Lilanen. Ja,
3: ich <lacht> 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 mag die der jetzt deutlich mehr, nachdem ich ein paar Interviews mit Betsy Brand gehört habe, die ja anscheinend extrem cool drauf ist. So, ich habe ja, so ein paar, paar also, Radiointerviews gesehen. Ja, ich glaube, man gehört. sollte
2: da immer auch den Blick auch nicht so ein bisschen dafür verlieren, dass das halt die normalen Leute sind, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also ja. man geht davon aus, man so eine Sendung guckt, ja, so ein Math-Deal, Leute umbringen, das ist alles, gehört halt zum Protagonisten ja. und man, fühlt sich ja immer ein bisschen mit dem auch verbunden, aber man sollte ja. da nicht so den Blick dafür verlieren, dass diese Leute nur, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, mal irgendwie viel reden oder ein bisschen wirr sind, dass das eher normaler ist, als wenn jemand ja. irgendwie rausgeht und äh, ja. was würdest, die Leute abschlagen ja. Jeder lässt.
3: muss sich einfach nur selbst fragen, was würdest du machen, wenn du herausfindest, dass dein Bruder oder dein Schwager oder dein Ehemann äh, großen ja. Stile im Bett vertschauen. <lacht> <mitchickt>. Du würdest <lacht> wahrscheinlich auch nicht High Five geben, sondern du wärst auch erstmal sauer. Ich würde auf jeden Fall erpressen. Ja. <lacht> 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 erstmal mal ein Zeichen <lacht> durchziehen zur Feier des Tages.
2: Kommen wir zu einer, äh, zur nächsten äh, Sequenz. Herr Hank lässt sich jetzt nimmt erstmal ein paar Tage Urlaub und ja. lässt sich jetzt alles an Material nochmal herbeischaffen in seine... Hank hat Magenverstimmung. <lacht> <lacht> und ähm, ja, eine schöne Montage, die ja sonst meistens bei diesen Math-Cooking-Sequenzen äh, äh, vorkam. Mhm. Und diesmal ist es auch eine schöne Zusammenfassung, wo man einem nochmal klar wird, was alles so passiert ist also, ja, wer alles so um die Ecke gekommen ist. Also, ja, ja. Du siehst Gail, du siehst ähm, wie heißt er hier? Ding, ding!
3: Ähm, Hector Salamanca. Ja. Den Typen, der leider mit dem Teppichmesser sein Ende fand. Wie hieß denn der nochmal? Der den hat Gas. Der Gehilfe ja, von Gas, ja, genau. Der In der ersten Folge der vierten Season war das nicht. doch, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, Boxcutter. Boxcutter, ja. Boxkarte, ja. ja. Ah. ja. Äh, kriege ich, krieg ich auch nicht mehr zusammen. Aber auch eine schöne Sekret, wo Henk sich dann auch nochmal irgendwie das Video anguckt, als sie am Anfang das Methlamin <lacht> ja. völlig unfähig äh, irgendwie sehr rausschleppen. Schön, schön, ja. Ja. Und, und wenn äh,
0: jemand geschrieben hat, wenn man weiß, wer das ist, dann erkennt man die Person sofort. Wenn man nämlich das Video sieht und nicht weiß, wer das ist, dann ist es äh, ja. schwierig. Aber ist das <lacht> so?
3: Ich meine, ich hätte das jetzt nicht, ich habe jetzt als Zuschauer dann auch ja, Als geguckt, Zuschauer so, ist, ja. glaube ich, schwieriger als der Protagonist nochmal
2: mmh, selbst, ja. wenn du weißt das Wort. Ich glaube, ja, wenn man eine Person sehr gut kennt ja. und dann die Bewegungen sieht, kann ich mir auch schon vorstellen. Äh, ja. ja, aber ich glaube, also Hank, war das ja relativ schnell klar, dass er da irgendwie auf der richtigen Spur ist und das hat sich dann alles, glaube ich, so ein bisschen bestätigt. Nochmal. Wobei
3: ja. ich ja in der Montage, ich fand es ja zu lustig, vor allem eben wegen diesem Rückblick-Charakter. Mhm. aber mir ist nicht so ganz klar gewesen, was er da eigentlich jetzt gemacht hat. Also man, man er hat einfach sich alles nochmal angeguckt, aber ja. wo er sozusagen die Verbindung zu Walt dann gesetzt hat. Die ist, das ist mir visuell
2: nicht so klar geworden. Aber er hat eine Sache gesehen, die relativ eindeutig war. Das war das Heisenberg Profil. Genau. Diese ich weiß gar nicht, wie die da ah, ja, kamen. Stimmt. Die Sind kamen
0: von, dem, äh, von den äh, zwei Cousins, die übrigens meiner Meinung nach äh, einer der schlechtesten äh, Erzählbögen <lacht> überhaupt bei Breaking Bad. Also diese zwei stummen Cousins, die äh, wirklich <lacht> Also da gab's diese geile Szene, wo sie kriechen. Aber genau daher kommt diese Zeichnung. Also ja. die kriechen ja zu diesem kleinen Schrein. Ja. Und ist übrigens ein, äh, ein echter Brauch, den gibt's wirklich, äh, was die da äh, exerzieren. Und äh, sie kriechen eben zu diesem Schrein
2: und ähm, ja, stellen das Bild entweder auf oder es steht schon da. Ja. Und das ist genau. quasi so ihr Anhaltspunkt für, wie ihr sieht sieht ja. dieser Typ aus, den wir um die Ecke bringen wollen. Genau. Äh, der und der unsere Cousin oder wer auch wer Kann auch macht. sein, dass sie ihn selber, glaube, weil du innerhalb du dieser diese
0: Glaubensrichtung ist es, glaube ich, so, dass du nicht nur dafür betest, dass alles gut wird, sondern du kannst auch äh, quasi dafür beten, dass Menschen sterben und so. Okay. Das gehört quasi zu dir. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, wie das heißt, diese Religion, aber ja. Genau, dementsprechend steht halt dieses Heisenberg-Bild da drin. Ja. Und weil du
2: fragtest, ich glaube, das ist schon relativ visuell, relativ
3: klarer... Ich weiß nicht, bis zu dem Film Moment, Moment den, mit, dem, mit dem Bild halt, ja. mit dem Phantombild, aber ich meine, wenn, wenn du jetzt weißt, dass es, dass es walt sein muss, dann kannst du, oh, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Beweis, oder? Nee, nee, nee hängt klar. aufgetan. Nee.
2: nee, aber ich glaube, er wollte einfach gucken, ob er den ja. konkreten Beweis findet oder ob seine Theorie... Irgendwie stimmen kann oder irgendwo auseinanderfällt. Oder ob
3: er komplett irre ja. geworden ist. Man kann alles so irgendwie Sinn ja. so ja. so für ihn. Ja.
2: Auch wenn es keine handfesten Beweise sind. Und wir waren ja eben schon mal bei, bei Hank und seiner persönlichen Involvierung in diesem Ganze. Ich hatte auch diesen Schuss auf, ich glaube, das gab dann so einen Aufkleber von schrader -Bro. Ja. Es gab so eine ja. ganz kurze Aufnahme, ja, ja, ja. wo Hank ja. so äh, Thumbs ja, Up-mäßig <lacht> äh, ja. super gut drauf ist und es hat so ein bisschen, es ja, lässt einen so ein bisschen zurückdenken, wie. Was für ein fröhlicher Typ er eigentlich mal, ne? was er auch für eine, für eine Geschichte durch hat
3: jetzt. Deswegen tut es einem fast immer leid, Hank so, so leiden zu sehen, weil man weiß, der Typ ist ein richtiger Partymaker, wenn, ja. wenn er gute Laune hat. Und ja. jetzt
2: irgendwie äh, quasi durch seinen Schwager äh, ja, sehr stark verletzt worden, äh, kann nie mehr so richtig laufen wahrscheinlich. Äh, ja, und seine ganze, ganze Familie und sein ganze Zeit seine ganze Karriere droht ja auch auseinander zum ja. ne? also Ich weiß gar nicht, war das damals so, dass sein vorheriger Chef auch an dieser Gastsache gescheitert ist dann? Oder ist wurde er gegangen dann quasi? Ich weiß nicht mal. Es gibt auch diese Szene, wo er dann sagt, ja, ich habe mit dem gegrillt und die ganze Zeit war das unter meiner Nase und ich ja, habe es nicht ja, genau gemerkt. Stimmt,
3: ja. ich ich hätte echt die gesamte Serie noch mal irgendwie noch mal gucken müssen, bevor wir jetzt... Also da, da bin ich jetzt gerade ja. auch noch ein bisschen überfragt. Ich erkenne ich äh, äh,
2: Da gab es also, damals schon so eine Einstellung beschreibt. von Hank, äh, wo man auf ihn ranzoomt und man denkt, ja, das ist natürlich genau die tragische Figur jetzt. Ja. Ja. Okay, äh, machen wir weiter. Wir kriegen äh, auch Jesse äh, natürlich mal wieder zu sehen und tatsächlich erstmal nur zu sehen, man hört nichts von ihm in, der, in dieser ersten Sequenz. Ja. Äh, fängt, glaube ich, mit dieser Einstellung an, die so ein bisschen das spiegelt, was wir am Anfang hatten, mit dem Spiegel... Mhm. Äh, auch so leicht... Äh, er liegt unter dem Glastisch. Ach, er also liegt unter dem Glastisch, das ja. habe ich gar nicht so... Ich dachte, das spiegelt sich unter dem Glastisch. In dem Tisch? Ja, so habe ich das nee, so das
3: liegt ja nicht irgendwie an so einem Monitor, wo hinten... So nee, das ist, das ist die, die
0: Szene mit Badger und Skinny Pete. So, aber wir das reden kommt, glaube ich, später. Das nee, mit Glastisch ja. kommt das vorher? Ich dachte, oder das ist die Eröffnung
2: von dieser Szene.
0: Bin ich mir jetzt aber. Auch nee, nee, das ist nochmal eine, eine andere Szene. Ich glaube, die erste Szene, wo wir sie sehen, ist genau, ist mit Badger und Skinny Pete mit ihrer super tollen Star Trek. <lacht> Badger hat ein Drehbuch geschrieben. Also er hat es nicht geschrieben, sondern I just gotta write it down. Just gotta write it down, man. Oh. Also super cool. Ich bin ja. zwar überhaupt kein Star Trek-Kenner, null.
3: Also ähm, habe ich ja, nie klar
0: gesehen, aber...
3: Ähm, ja, äh, also ich schon und äh, ich weiß nicht, ob das so in der Form <lacht> unbedingt in der Serie so drangekommen wäre. Ich weiß
0: nur, äh, ich habe gelesen in irgendeinem Recap, dass... Äh, dass diese Berries, die, die es wohl wirklich gibt, die er zuerst in diesem bei diesem Pie-Eating-Contest ja. hat, er ja so bestimmte Berries, ja. so Fantasie-Berries halt. Und die gibt's wohl wirklich, aber nicht in Star Trek, sondern in Deep Space Nine. Ja. <lacht> und äh, und äh, Skinny Pete sagt ja auch, ja. no, that's not in Star Trek, that's in Voyager. Das ja auch Star Trek. Ja, genau, also ja. es ist doch alles bei Star Trek, ne? Ja, aber, ja, ja. Äh, ja. Und, äh, Badger meint halt, es ist in dem originalen Star Trek, er korrigiert ihn falsch, ist ein Passt ist Voyager, auch. passt auch super, weil sie halt super begegnet sind, und, äh, und aber sie ist eigentlich in Deep Space Nine gibt es diese Berries halt eben. Das
3: Schöne war ja wirklich, dass das so ein ätzendes Gequatsche war, dass er <lacht> vollkommen in die Position von Jesse so ja. reintransportiert wurdest und ja,
2: ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Das ist <lacht> das auch so ist drin, wenn man, wenn man ja. äh, diese ganzen Charakterentwicklungen sieht und die beiden Jungs sind einfach immer noch genau die gleichen. Ja, ja. <lacht> so. Ja, diese Typen gibt es auch einfach, ne? ja, also ja. die halt ihren Alltag damit verbringen, schön zu kippen und ja witzige Storys, aber dann auch noch mit so einem Enthusiasmus dabei sind und die brauchen sich ja gegenseitig, um diesen Scheiß zu machen. <lacht> und Oder genau
0: eben. die gleiche Szene gibt es nochmal in der ersten Episode von der vierten Staffel, wo äh, ähm, Jesse nämlich genauso fertig ist, weil er gerade Gail erschossen hat ja. und die beiden bubbeln.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
0: ...über irgendeinen Scheißdreck und dann fängt er ja an, hier seine äh, ausschweifenden Partys, seine drei Tagespartys ja. da zu Schweiz schmeißen. Genau die gleiche Szene eben. Mhm. Äh, ja. Aber, Aber schön hat äh, diese Pie-Eating-Story noch an äh, Stand by Me erinnert. Kennt ihr den Film? Ja, natürlich, klar. <lacht> Wo am Richtig. Anfang dieser Paetigen-Contest stattfindet und so ein ganz fetter Lard-Ass <lacht> genau. trinkt extra so Abführmittel, damit er anfangen muss zu kotzen und am Schluss kotzen hat alle im Publikum ja, und alle kotzen sich gegenseitig an. Großartiger Film. Und die
3: Geschichte wird erzählt in Stand By Me von ja, äh, Will Wheaton <lacht> alias Wesley Crusher aus Star Trek.
2: Ah,
1: ah,
3: Bam! Wow. Did I just blow your mind? Ja, <lacht> Did I just nice, blow your
2: mind? Nice. Ja. Da schließt sich ja, sehr Kreis. central. Ja. Ich glaube, damit haben wir diese Szene auch ja. ausgiebig analysiert. <lacht> so detailliert wie möglich. Ja, eigentlich äh, ein schöner Comic-Relief auf jeden Fall von den ja, beiden. Ich frage auch die beiden Schauspieler, die machen das immer hervorragend. Ich ja. ja. ähm, habe auch neulich mal ein Bild zum ersten Mal von dem Schauspieler, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, der Skinny Peach spielt, wie ja. er wirklich aussieht. Ja, es ist schockierend, äh, wie die dann normal aussehen, ja. diese
0: Menschen. Ja, ja. Und ja. Aber er sieht auch ziemlich alt aus, fand ich. Ich ja. habe ihn in einem Interview gesehen. Ich mhm. war ein bisschen
2: überrascht, wie alt er war. Also ja. ich
0: dachte, er wäre so irgendwie Mitte, Ende 20 oder so, aber also ich Ende. glaube,
2: in der Serie ist er so jemand, soll er so jemand sein, der Ende 20 halt schon fertig ja. aussieht, weil er halt ja. fertig ja. ist, aber das tatsächlich ist, so ist er Älteren einfach ein bisschen ja. älter. Ja. 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 Und das passt dann, glaube ich, ganz gut. Ja, beim Ende ist die Krux ja, dass äh, Jesse einfach sich wortlos irgendwie auf den Weg macht. Mit also was Beinen. soll man da auch sagen? Ja. <lacht> ja. Man merkt, dass er halt äh, völlig woanders ist. Und könnt ihr... Ja. Ich meine, da kommen wir jetzt ja zu. Äh, Jesse besucht dann äh, Saul Goodman und Jesse will ich das Geld loswerden. Ja? Die Folge heißt Blood Money. Das ist auch, was Walt ihm eine Zeit lang oder vorgeworfen hat, als sie noch so einen Clinch lagen, bevor er das Geld dann tatsächlich bekommen hat. Du kannst das Geld doch gar nicht nehmen, Jesse. Du bist so rein und pure. Das ist doch Blood Money. Und jetzt ist Jesse tatsächlich so weit, dass er mit dem Geld das Geld gar nicht mehr haben will. Ich glaube, es passt auf jeden Fall zu seiner Figur. Könnt ihr das gar nicht nachvollziehen oder könnt es nachvollziehen? Nö, ich kann es super ich nachvollziehen. Kann's er hat nachvollziehen. ja immer seine Probleme gehabt. Also ich meine,
0: wie er Gail ermorden sollte, das hatte er ja auch erst war ja der Plan, dass Walter Gail ermordet und äh, weil Jesse gesagt hat, er kann es nicht. Mhm. So. Und er hat er war ja immer die Figur, also je böser Walt wurde, desto mehr Zweifel hat ja Jesse bekommen. Mhm. Und äh, ja, er hatte schon, er ist ja eigentlich schon jemand, der im Grunde seines Herzens irgendwie gut ist und Empathie für Menschen empfinden kann, äh, aber trotzdem halt immer die falschen Entscheidungen
3: trifft. Äh. Was ich bei Jesse teilweise nicht verstehe, ist, warum, wa, was ihn eigentlich hält jetzt noch in diesem verdammten äh, Nest. Warum nicht einfach diese zwei Taschen nehmen und äh, in ein Meditationshaus an den Strand von Acapulco umsiedeln?
0: <lacht> weil er, glaube ich, ja? einfach nicht mit diesem Geld leben kann. Er ja. kann nicht mit sich selbst leben, mit dem, was er weiß, weil es ist eben Blood Money und er kann nicht rein Gewissens dieses Geld ausgeben. Ich glaube, hm. das ist halt einfach sein Problem.
2: Genau, und deswegen, deswegen kommt er auch zu Saul und da kommt es ja, ja gleich
0: wieder zum nächsten Comic Relief. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, wenn
2: man, wenn man die, die Serie nochmal review passieren lässt, dann ist halt krass, dass Geld Jesse nie so wirklich wichtig war. Ne? Er hat ja auch schon immer gesagt, ach, nimm meinen Teil, wenn ihr als Walt und Mike sich da gestritten haben und so weiter. Ja. Und dass ihm halt so richtig gut ging es ihm eher, als er eine Bezugsperson hatte, wie seine letzte Freundin oder seine genau. Freundin. Also ja. mein, okay, die ja, ihm alle entrissen. Das ja. ist ja auch das Bittere. Er ja. ist ja eigentlich
0: die große, tragische Figur in dem ganzen äh, Spiel.
2: Plus... Äh, Angefangen hat es vielleicht mit seinen Eltern. Ne? Also, ich meine, da gibt es auch wenige Szenen mit seinen Eltern, aber es gibt so eine interessante Dynamik, dass er ihn anscheinend jahrelang auf den Sack gegangen ist, ne? drogensüchtig ja. gewesen, ja. Und sie ihn dann irgendwann rausgekickt haben und ja. dann ihm gar nicht mehr vertraut haben, auch als er vielleicht wieder clean ja. war oder irgendwie was machen sollte. Ja. Also, aber er hat ja
0: ein paar Mal wieder den Kontakt zu seinen Eltern gesucht. Und ähm, dann in der zweiten Staffel kommt es ja zum richtigen Bruch mit seinen Eltern. Genau, wo sie ihn aus dem Haus von seiner Tante rausschmeißen. Mit der er mhm. ja anscheinend einen sehr guten Kontakt hatte. Mhm. Die an Krebs gestorben ist, wie Walter. Aber das ist doch jetzt immer noch das Haus, oder? Nee, das hat er ja dann... dann immer wieder gekauft. gekauft genau, ja, hat sich dann wieder gekauft. Und ja. dann war zum Beispiel... Das, das hat er, da hat er ja seine Eltern auch erpresst, dass sie es für weniger als die Hälfte des Marktwerts irgendwie abgeben, weil es war ja ein Messlabor so in den mhm. Keller. Ja, genau. Also er hat immer irgendwie, eine, er wünscht sich, glaube ich, einfach immer jemanden, mit dem er glücklich sein kann. Und er hat immer jemanden gefunden. Und immer war es derjenige, der ihm die, die Person wieder entrissen hat. Ja. Und ich meine, wenn, wenn er nur eins von diesen, eine von diesen Aktionen herausbekommt, dann... Das wird auch noch die große Frage sein. Ja, ja. ja, ist, ja.
2: ja um, Saul Goodman kommt ins Spiel. <lacht> auch eine super... Großartig. großartig. Die <lachtig>. Szene
3: It's Jesse Pinkman is smoking weed in the waiting room.
0: Woody Harrison live and in person. Pull
2: up a bong and take a seat. <lacht> Und dann sagt er noch so schlecht: weil, Ja, das war ein Gag mit der Bong, aber. Ist, ich <lacht> ich finde auch, Saul Goodman ist so eine wahnsinnig gute Figur auch ge gespielt, weil er, er könnte auch durchaus einfach so völlig over the top sein. Das würde wahrscheinlich auch ja. funktionieren. Aber du nimmst ihm schon ab, dass es eine reelle Person ist, ne? Dass er diese ja. Sprüche halt bringt, aber ja, dann im ja. Endeffekt ist er schon so, oh, wir müssen aber aufpassen und ist schon unsicher. Er ist jetzt ja. nicht völlig so, weißt so. du, so eine Comicfigur, ist er nicht? Äh, ja, das würde nee. ich ziemlich ja, hervorragend
3: schon, gemacht. Schön finde ich immer, wenn er, wenn der dann sieht, dass, es, dass also in dem Szene, wo Jesse dann so, dass die Tasche aufmacht die Kohle ist und grät erstmal zur Tür und schließt die Tür ab. Ja, genau. Das
2: sind so Dinge, so, so ja. also er, hat er hat noch so ein bisschen
0: Rest, äh, Anstand hat er schon auch noch in sich. Äh. Ja. Und auch, glaube ich, noch ja. so ein bisschen Angst. Ja, ich mein, ja äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
3: Saul ist ein schmieriger Sleazebag, aber er ist kein komplettes Arschloch. Also ja. er möchte nicht Leuten wirklich wehtun. Er möchte ja. Leuten halt vielleicht ein bisschen abziehen, ein bisschen verzocken. Aber so ja. gerade wenn es auch in, ums Thema <lacht> Gewalt geht und so, das ist eigentlich ein ne, 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 ähm, Schritt,
0: den Saul ungern macht. Sehr, sehr ja. ungern. Ja, also er hat ja auch mega viel Angst. Es gibt, glaube ich, in der vierten Szene, äh, vierten Staffel oder der dritten Staffel auch eine Szene, wo Mike ihn irgendwie bedroht, die, die Adresse von Jesse rauszurücken. Und er, also Mike geht nur so einen Schritt auf ihn zu <lacht> und er sagt. Er gibt ihm irgendwie nicht direkt die Adresse, sondern er schreibt es dann auf einen Notizblock und geht dann kurz raus, eine rauchen <lacht> oder Kaffee trinken. Ja, I'm gonna get a Nescafe. <lacht> und, uh, but please don't look at my desk. <lacht> er gibt ihm halt so die Adresse, aber er ist total verängstigt. Also ja. super. Aber dieses, er äh, ist dann
3: natürlich auch wieder in gewisser Weise schon auch die Stimme der Vernunft, weil Jesses Plan ist natürlich auch wieder mal sehr naiv, der einfach sozusagen das Geld vor der Haustür von dem von den Mordopfer und von <lacht> ja, äh, Mike's, ja. ist es jetzt eigentlich Mike's Nichte oder Mike's Enkelin? Enkelin. Ich check's nicht mehr so. Enkelin. Okay. Ja. Ähm, weil genau, weil ich glaube, ich glaube, im, im, im äh, Recap-Podcast haben wir sie als die Nichte be bezeichnet. Ja, aber Ich glaube, das, das, das ja. stimmt nicht. Wahrscheinlich. Genau. Genau. Und, und er will äh, da praktisch einfach nur den, den Haufen Kohle praktisch vor der Haustür abstellen <lacht> und dann wieder ja, fahren. Die Fans müssen halt sofort wegnehmen, wenn Saul genau. weiß gleich, Moment mal, so, so können wir das nicht machen, das geht nicht.
2: Richtig, ja. und die zweite Hälfte würde an die Eltern des erschossenen Dirtbike-Jungs, nenne ich ihn mal, gehen. Womit ja auch wieder klar ist, dass das auch ein großes Ding ist, was noch in Jessies Kopf irgendwie ja. ist, was ja relativ ja. klar war. Nachdem er auch so extrem reagiert hat. War auch eine sehr erschreckende Szene, fand ich, in der, im ersten
0: Teil der oh, fünften ja. Staffel, wo sie äh, sein, sein äh, Bike auseinanderbauen mhm. und, und,
2: und sich ja. äh, seiner Leiche in äh, Genau, und, war bestimmt ähm, auch in unseren Top äh, 20 äh, Szenen, die wir nochmal auf sane Junkies äh, gepostet ja, haben. Das ja, das ja, kann sehr gut sein. Die wirklich ähm, sehr schön. Ja, schön äh, äh, sehr äh, Also, <lacht> also so Jesse ja. war da ja auch nicht dabei, er hat sich ja, ja. sofort verabschiedet. Ja. Ja, was passiert ist, äh, dass auf jeden Fall dann Saul äh, den Schritt geht und Walter anruft, weil er einfach denkt, das, das kann ich nicht machen, das schadet im Endeffekt dann auch mir. Ich glaube nicht, dass er Jesse jetzt irgendwie was Böses will ne, und äh, irgendwie verrät oder so, aber nee. er sagt ja auch. Nee, er will nur seinen eigenen Arsch retten. Richtig, so, Und das ja, macht Saul, glaube ich, grund ja. grundsätzlich so gut, wie es geht. Und dann kommt halt äh, genau die Sequenz, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Walt ist bei der Chemotherapie, als er diesen äh, Anruf annimmt. Ja. Äh, da ja, das sehen wir jetzt
0: eigentlich das erste Mal. Ja. Darf ich genau. da
3: mal kurz äh, bei der, bei der Chemotherapie-Szene, wie geil ist bitte das T-Shirt von diesem Typen, wo sie die Szene anfangen. Da ist so ein, da ist so ein alter Hippie, der mit so ein völlig krankes, gigantisch grünisch psychedelisches T-Shirt äh, äh, durch die Szene läuft. Irgendwie habe ich auch gedacht, okay. das ist auch so ein, so ein Cliff. Das ist so eine Nummer, so, das, das macht auch nur Breaking Bad. <lacht> das
0: ist, das das ist mir das nicht aufgefallen? Nur nee. diese. Guckt euch äh, das Jessie, so mal an. der ersten Szene, wo Jesse auftaucht, sitzt er ja vor so einem riesigen Fernsehen, wo auch so psychedelische Elementen. Ja. Dinge? genau. Ja. Vielleicht war das dann eine Referenz innerhalb <lacht> der Episode. <lacht> ja, jetzt wird es äh, schwierig. Ja, jetzt jetzt kommen wir auf die meta <lacht> <lacht> ebene
2: ja. Nee, aber was äh, dann passiert ist. Ja, wie gesagt, ich. Die Vermutung war ja schon nach der ersten Szene der fünften Staffel klar, irgendwie das Hustenjahre, Walter nimmt irgendwelche Medikamente, dass der Krebs zurück ist und jetzt haben wir den eindeutigen Beweis dafür. Was noch schön war, eine ganz kurze Einstellung, als Saul äh, zu, zu, in seine Schublade
0: greift, wo die ganzen Handys drin sind, ja. also 20 Handys und dieses eine Handy mit Hello Kitty äh, <lacht> Stimmt.
2: Handy Case, also war äh, super. Genau. Äh, <lacht> Hat er das irgendeinem kleinen Kind abgezogen. Ja. <lacht> von Hans, Hans von irgendeiner Mutter. Maggie ja. Ja. Simpson ja. aus dem Kinderwagen. Kann du sich sehr gut vorstellen. Ja, und dann kommt äh, die erste Szene mit Walt und äh, Jesse quasi in dieser Folge. Genau, dann kommen, kommen wir zur nächsten
3: Szene, in der wir praktisch das erste Zusammentreffen zwischen Walt und Jesse haben. Und äh, Walt bringt Jesse die Kohle wieder Postwänden zurück.
0: So bitter wird Jesse. Ja. Ja, <lacht> er versucht irgendwie alles. Er beauftragt Saul und wahrscheinlich eine halbe Stunde später <lacht> also steht Walt mit den zwei Duffelbergs wieder an seiner ja. Tür. Und man sieht es auch an Jessies Ausdruck. Ja. Er ist so total resigniert. Also ja.
2: ja, ich glaube, man merkt ja auch, also er ist ja auch irgendwie wieder nimmt keine härteren Drogen, so wie es aussieht, aber er haut ja. sich ganz gut die Birne mit äh, Dope zu und oh, ich find, so. sieht auch ein bisschen fertig aus, sagt ja auch Solon zu ihm vorher schon ja. und er hat keinen besseren Plan irgendwie. Ne? Er, Nein, ist er hat, er hat ja. keinen Lebensplan.
0: Er, ja. Sein einziger Plan ist, glaube ich, jemanden kennenzulernen, mit dem er glücklich sein kann. Aber das ist ja das hält ja wahrscheinlich auch keine 40 Jahre. Ja. Ich meinte, ja, das, das schafft auch,
2: man auch nicht, wenn man den ganzen Tag depressiv daheim im Wohnzimmer <lacht> rumhängt. Ne? Ich meinte jetzt auch, er hat halt in dem Bezug, was dieses Geld angeht, auch so keinen richtigen Plan. Das war jetzt ja. das Beste, wo er mit, äh, seine beste Idee war jetzt irgendwie zu Saul zu gehen und sagen, verteilt das kein, Dass Saul dann Walt anruft, hätte ihm ja auch relativ klar sein können. In der
3: Hinsicht ist es ja fast so ein bisschen, also man hat ja schon, mit, schon mehrmals gemerkt, dass Jesse eigentlich ein ziemlich cleverer Bursche ist, dass ihm da nichts Besseres einfällt. Einfach mhm. auch von selbst um irgendwie mit diesem Geld irgendwas zu machen. ja. Stimmt, stimmt. Äh, wir kommen ja dann auf die Kurzschlussreaktion <lacht> für später, wenn wir nochmal zu sprechen kommen. Aber ja. Könnt ihr nicht einfach, keine Ahnung, das Geld in handliche 10.000-Dollar-Päckchen 10 und sie dann, was weiß ich, in jedem Obdachlosenheim abgeben oder wenn er sowas machen will. Äh. Man sollte meinen, er besitzt genügend äh, geistige Kreativität, um <lacht> sich irgendwas einfallen zu lassen und statt einfach nur immer zu Saul zu gehen, weil er ganz genau weiß, dass es wieder bei Walt landet, der ganze, ja. die ganze äh, Nummer. Ich
2: glaube, es wäre ihm jetzt schon wichtig gewesen, das an diese Leute halt eben zu bringen. Mhm. Ähm, Gerade auch mit, mit Mikes Nichte und da kommen wir jetzt auch hierzu. Das Gespräch dreht sich dann auch um Mike ich glaube, äh, Walt fragt ihn ja da, warum. Ja, das ist ja der Kern des Gesprächs. Genau, warum mhm. soll das Geld an sie gehen? Ich glaube nicht mehr, dass, dass Mike oh. noch liebt. Habt ihr auch so interpretiert? Ich glaube, ja, das ist auch natürlich. offensichtlich.
3: Ja. ja, ja, ja. Ich finde, ich finde auch wirklich diese Szene, ich finde, ich finde sie fast als Qual, sie anzugucken, weil ich es irgendwie dieses, also natürlich sind die großartig gespielt und mhm. super, aber ich ich, ich möchte Walt einfach wirken. Ich ja, natürlich. Ich, wenn, das ist ja das Grandiose. Das und ist. auch wenn man das jetzt schon ja. oft gesehen hat, ja. wenn er ihm wirklich immer so, I swear on my life, I will not his kill his Mike. Und,
2: und ja. es, ist, also, also, es macht Jesse dich, macht dich ja. wütend. Das Jesse ist macht ja nicht viel, aber ja. man sieht so, dass er so leicht angespannt ist. Er, er ist angewidert und total. Ja. Und er weiß genau. einfach nicht,
0: wohin mit seiner Wut. Und ja. das entlädt sich halt in seiner, seiner Art halt Depression und er er ja, kommt einfach nicht auf sein Leben klar ja. und dann hat
3: auch gleichzeitig diese widerliche äh belehrende Art, die dann Walt trotzdem immer noch ja. gegenüber Jesse hat, so zum Beispiel, als er dann irgendwie die Bombe hochhebt und so, Jesse, was machst du denn da schon wieder? Ja, hat ja, einfach so, nur der Blick, ja, ja. das war auch eine
0: geile Bombe, genau. irgendwie so eine Doppel. Ja, ja, ja. Spreng, sowas habe ich noch nie gesehen, Echt.
3: Aber dann auch immer so, also dieses Belehrende, bring mal dein Leben unter Kontrolle, mein Freund, ja, als ob Walt in der Position wäre, so über jemanden hm. anderen urteilen zu können. Also es ist, und das reicht das ihm ja auch nicht, rasend.
0: Ja, es reicht ihm nicht, ihn anzulügen, sondern er sagt, ja. Jesse, I need you to believe me. Ja. So. Also das ist ja auch dann wieder schon wieder so eine versteckte Drohung eigentlich. Ja. Also wenn du mir nicht glaubst, dann bist du halt der Nächste ja. quasi.
2: Ja, klar war okay. ja auch, dass äh, da hat Jesse, du hast ja gesagt, das ist clever genug, um das zusammenzusetzen mhm. irgendwie, er wusste ja, hat ja gesagt, ne, wenn diese zehn Typen tot sind, äh, ja, klar. warum soll Mike dann noch leben ja, macht für mich keinen Sinn ne? ja. und ähm, ja, ja Walt versucht sich rauszureden, aber das ist jetzt äh, Jesse ziemlich klar ja. Ja. das Witzige ist wäre
3: die Situation anders, wenn Walt tatsächlich Mike nicht gekillt hätte weil dann wäre Mike wahrscheinlich auch einfach verschwunden
0: und, und Jesse würde dasselbe vermuten ich glaube Walt musste Mike töten, weil sonst hätte Mike Walt getötet aber war nicht Mike
3: an dem Punkt eigentlich, wohl gesagt hat, ich verpiss mich jetzt einfach in den Sonnenuntergang und äh, werde nie mehr gefunden und tauche nicht mehr auf? Sozusagen. Ja, aber ja. Hat, hat, Walt
0: überhaupt, hat Mike überhaupt mitbekommen, dass die äh, zehn Gefängnisinsassen oder die neun Insassen und der Anwalt umgebracht nee, wurden?
2: Nee, das ist nach seinem Tod äh, passiert. Seinem Tod. Ach, tatsächlich nicht? Ja, Das okay. Problem für Walt war ja, dass er dieser ganzen, ja, wir wir bezahlen die immer noch weiter, Sache nicht getraut hat, beziehungsweise er hätte es ja auch übernehmen können für seine eigene Sicherheit, aber da hat er keinen Bock drauf gehabt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es war ihm einfach zu unsicher. Ja, beziehungsweise zu, zu teuer, ja. zu unsicher, Man hat ja seine Gier in dem Moment auch öfter ja. mitbekommen. Genau. Und äh, deswegen dann auch die Kurzschlussreaktion mit Mike, also unter anderem. Ne? Also er hat ihn ja dann auch gereizt in der Szene vorher. Aber, ja, wir kommen dann zu einer Szene bei den, ach, es geht mal wieder an den, an den, ja, den Essenstisch äh, bei
0: den Whites. Großartiges, weiß nicht, äh, Sittenbild, was da immer irgendwie transportiert wird. Die ja. Whites beim Abendessen, beim Frühstück. Ich weiß nicht, wie oft Walter äh, Junior, Walter Junior <lacht> Frühstück gegessen hat. Ja, das
3: macht ja, er macht ja nichts anderes in der ganzen ja, Serie. Das ist das okay. mein, mein, großes, mein großer Vorwurf an diese Serie. Das ist <lacht> interessant. Junior es gab ist mal so
2: ein, ja. zwei Folgen, wo man gedacht hat, ah, vielleicht kommt er jetzt so ein bisschen mehr ins Spiel. Ja. Da hat er, glaube ich, irgendwie besucht in seinem neuen Apartment, als die Eltern sich mhm. getrennt hatten und dann vielleicht kriegt er ein bisschen was raus oder so, aber das haben sie dann, die Writer, irgendwie nicht ja. so weiter verfolgt. Ja, äh, war man sich, Eine relativ farblose Figur. Aber trotzdem das, ja äh, nicht schlimm, finde ich. Nee, 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 nicht wie Marie. Ne? Es muss ja nicht ja. jeder alles rausfinden in der Serie, nee, nee, sondern ja die, so, ja. die behalten noch so ihr normales Leben mhm. und das läuft halt so nebenher. Ne? Ich glaube, das braucht man manchmal so als, als Kontrapunkt. Ich habe ja, ja den bösen Verdacht, und ich kann auch völlig falsch
3: liegen, aber ich habe den Verdacht, dass die Produzenten gemerkt haben, der Schauspieler, der den Walt Junior spielt, der ist einfach nicht so auf dem Level wie viele andere Performer in dieser Serie. Mhm. Und dann haben sie sich gedacht, bevor wir hier das Risiko eingehen, mit jemandem, der das vielleicht nicht so rüberbringen kann, eine große Storyline zu geben, lassen wir ihn lieber weiter am Frühstück sitzen. ein Serial. <lacht> <Auto my> <lacht> ja, aber ich habe immer so das Gefühl, er ist nicht auf dem Level wie... Aber, äh, um, ja. Gut, Brian Cranston und Aaron Paul
0: muss ja auch erstmal hinkommen, aber ist es nicht so, dass er der Schauspieler, die
2: Krankheit wirklich hat? Ja. ja, ist so ne. Genau, ich glaube ja. nicht in so einer ganz so starken äh, Form. Ja. Deswegen ist ja. es ja schon eine ziemlich äh, Performance, die ja, er da ja, abliefert. Fall, ja. Das kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Ne? Ich weiß nicht, ob er auch noch andere Sachen vorher gemacht hat oder ich danach. Ich von gar nichts anderem aus. Ja. 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 Ich glaube, das
3: ist ziemlich, ziemlich äh, reduziert hab, auf Breaking Bad, ist der ja so. Äh, macht.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Fände ich, fänd ich jetzt ein bisschen gemein zu sagen, <lacht> der ist nicht auf dem Level. Das, das war das war meine, Spe also meine böse Spekulation, die, 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 der die Political war. Correctness. Napf, Nummer zwei, in genau. wir heute reingetappt sind. Ja. Oh, was <lacht> haben wir jetzt noch übrig? <lacht> wir haben schon Rasse haben wir schon
0: Behinderte, <lacht> ja. haben wir schon. Gemein, genau. <lacht> genau. Kann man sehen, haben wir irgendwas noch Ja, Religion sein? haben wir ja auch äh, ja, schon ein bisschen genau. drüber geredet. Aber ja, kommen wir jetzt. Äh, ähm, das war ja deine. Ja,
2: ja ich, ich, deine Spekulation. Vorhin,
0: genau meine Spekulation. Wir hatten schon, dass wir den weißen Outfits, die sich durch die ganze Episode ziehen. Dann hatten wir, äh, dann hatten wir äh, Sauls Ausspruch. Ähm, I'm sorry to say, kid, but you're still gonna be two miracles short of sainthood. <laughs> was ja auch so ein
2: bisschen eine Anspielung ist
0: und äh, dann wie Jesse einfach wieder gute Samariter sein Geld verteilt ja. an Obdachlose. Und, und dann und kommt Abend,
2: er jetzt nach der Abendessen-Sequenz eine Sache, äh, Walt flüchtet sich aufs Klo, genau. weil er sich übergeben muss ja. und äh, das fand ich interessant. In deinem Review du hast das so ein bisschen als, weil er dann so sich so ein Handtuch unter das ein Knie... Gebetst, ich den ja. <lacht> da ja. würde ich glaube ich fast eher unseren Kommentatoren, hast du wahrscheinlich dann auch gelesen, ja. äh, Recht geben, die gesagt haben, ja finden sie eher eine Spiegelung auf, auf Gas wieder. Ja, auf Gas der das mal ähnlich, oder eigentlich fast genau so macht, als er irgendwie ja. dieses Gift auskotzen muss, ja. Richtig. was er sich das selbst Leider habe ich mich während hatte.
0: des Reviews-Schreibens nicht an diese Szene hm. erinnert. Das ja. hätte ich mich vielleicht auch besonnen <lacht> mich ein bisschen gezügelt in meinem Interpretationswillen <lacht> und meiner Interpretationswut. Kein Vorwurf, weil ich finde nee. es auch schwierig, immer an
3: alle zu ja, 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 also so denken. Entschuldigung, das ist auch ja. ein bisschen viel verlangt auch, liebe Hörer, muss man immer sagen. Ja, wir sind ja hier keine, keine Maschinen, wir können uns nicht an jedes
2: Detail aus dieser Serie, <lacht> dafür genau haben wir erinnern. euch ja, wenn wir was vergessen haben, einfach eine Mail schreiben.
0: Nee, aber ich fand schon, wie der aufgenommen wurde, das hat so schon so ein bisschen was Predigend, äh, betend, Altarmäßiges. Hm, also er ja. wurde ja so von vorne, von der Seite aufgenommen, wie er halt so kniet vor dem äh, vor der Toilette und dann nochmal von oben, wie er so nach oben guckt, und dann siehst du ihn eben von oben und wie er halt so eine Art betende Haltung einnimmt. Ich meine, klar, das ist. Ob das jetzt beabsichtigt war von den, ähm, von den Machern, von, von Cranston selbst als Regisseur und von Slovis als Kameramann, kann man natürlich nie äh, sagen, aber... Ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall die also diese das Bild an sich, das
3: spielt diese Ikonografie schon eine Rolle, auf genau. jeden Fall. Und wie weit man das jetzt treiben will in der Interpretation, das ist dann ja. wieder einem selbst überlassen, aber natürlich, klar, spielt das eine Rolle.
2: Und äh, wie habt ihr das noch interpretiert? Also ich habe das so gesehen als... Würde er das verheimlichen? Hat er nicht seine äh, Medikamente irgendwo versteckt noch im Bad? Äh, mm. Greift er jetzt zuerst danach? Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig ja, genau. sicher. Vielleicht Medikamente und, und dann, dann muss, ich, muss er merkt er das aber das so. Ja. Und äh, für mich hat es so ausgesehen, als weiß seine Familie nicht, dass der Krebs zurück. Das würde mir da recht geben? Ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Ja. Ja.
0: Also entschuldigt dich ja auch irgendwie, dass er kurz zur Toilette muss einfach. Ja. Beziehungsweise
3: wenn sie es wüssten, dann hätten wir irgendeine Szene gebraucht, ja. in der wir das irgendwie halt diese Information
0: vermitteln bekommen.
2: Okay, und dann kommen wir eigentlich ja, bevor wir zum großen Finale äh, der Folge kommen, haben wir noch diese kleine Szene mit Jesse. Äh, wir haben es eben schon gesagt. Ja, ich meine auch
3: ähm, ganz mal kurz ja. vorher zu der Szene. Es ist ja dann auch schön, wie schnell dann Ward sozusagen auch wieder äh, die Verbindung knüpft, weil er, er geht er ja dann zu Skylar zurück ins Bett und fragt sie erst hast du zufällig das Buch irgendwo gesehen und ah, dann fragt er, wie geht's eigentlich Hank? Und ja. dann ist schon als Zuschauer uns klar, okay, Walt, Walt ist einfach auch ein fixer Bursche und hat es einfach
0: auch schon nochmal Eine, schöne, eine ja. schöne Sequenz, wo, wo er dann fragt, irgendwie, ob vielleicht Junior, also Walt Junior, das Buch haben könnte ja. und sie einfach nur meint, Come
2: on. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt, die, ja. das hätte ich fast vergessen. Genau, es ja. ist dann so, dass er auf den Trichter kommt, weil das Buch weg ist. Ja. Und er äh, geht dann noch raus ans Auto und findet da, äh, die in Wanze. In Ach ja, ja stimmt, genau. und ja. findet die Wanze. Da war ich auch fast so ein bisschen überrascht. Ähm, ich glaube, es ist jetzt, also dass da die Wanze angebracht war, ohne dass wir das irgendwie mitbekommen haben, ja. was offensichtlich Hank, offensichtlich Hank irgendwie. Äh, Aber ja. Moment, da muss ich auch mal ja?
3: Wissen wir denn, dass diese Wanze von Hank
2: stammt? Ja, hm. am Ende, ja.
0: Er fragt ihn ja noch. Das ist ja der ja, aber Hän, Ende. Gibt Hank tatsächlich eine Antwort? Ich, ich glaube nicht. Nee, er sagt nicht, ja, die Wanze ist von mir. Aber ja. es ist offensichtlich, weil es ist die gleiche Wanze, die er und Hank bei äh, der Verfolgung von Tring benutzt haben. Nee, Ach, stimmt, das sagt er ja sogar. Ja, ja, richtig. Ja, genau.
2: Genau. Okay. Ich glaube, das ist jetzt einfach dem geschuldet, dass man da ein bisschen Tempo machen muss, jetzt bei den letzten ja. acht Folgen. Dass man ich jetzt nicht auch sagt, oh, Hank ruft irgendjemand an und sagt, bring mal eine Wanze da an und so. Ja. Das ist man jetzt so ein bisschen gesprungen. Ich habe halt immer noch so ein bisschen
3: so das, das, das Kartell so im Hintergrund, so vielleicht überwachen die ja heute auch schon. Deswegen war ich mir nicht sicher, ja. ob die Wanze jetzt tatsächlich definitiv von Henk stammt oder ob mhm. da vielleicht jemand anderen noch, noch Möglich, beobachtet. aber
2: mhm. würde ich jetzt nicht so für wahrscheinlich halten. Aber... Mhm. Es ist nicht bestätigt, da recht, Hank hat nicht gesagt, ja, das, das war ich. Und man hat es auch nicht gesehen, dass er irgendjemandem Auftrag gibt oder so. Ja, ja. Genau, und dann haben wir, bevor halt äh, dieses große Aufeinandertreffen zwischen Walt und Hank stattfindet, noch äh, Jesse, der ja, weiterhin der verzweifelt Paperboy. ist. Es ist immer so ein bisschen. Paperboy. Also Aaron Paul hat auch recht so ein hartes losgezogen, weil er hat äh, Folgen über Folgen in dieser Serie, wo er halt wirklich irgendwie am Ende ist. Aha, und ja. Es kann manchmal ein bisschen anstrengend werden. Jetzt finde ich das völlig okay, weil es jetzt so aufs Ende zugeht. Ich ja. glaube, ich hatte er zwischendurch so ein bisschen Probleme damit. Ich glaube, eine weitere Staffel mit Jesse Pinkmans ja. Ja. ist einfach zu viel. Es ja. also, äh, äh. ist Aber jetzt auch mal gut. Wir ja. können es jetzt noch
0: mal aushalten.
3: So. Es ist halt schon sehr repetitiv, glaube ich, mhm. was, was Jesse passiert. Aber er kann das einfach so verdammt gut. Ja. Aaron Paul hat diesen, diesen Ich-Bin-am-Ende-Blick ja. so komplett
2: drauf ja.
0: mittlerweile. Und immer wässrige Augen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Zwiebeln die am Set benutzen. Ja. Äh, er hat immer seine wässrigen Augen ja, und Stimmt,
2: ja. und ja, ihm fällt jetzt nichts mehr Besseres ein tatsächlich, als erst gibt er äh, so ein Bündel einem Obdachlosen, der quasi bettelt, ja. und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als halt wirklich das Geld das
3: in 10.000 Dollar Bündeln aus dem Fenster aus zu sparen. Ich habe
2: ja ganz kurz gedacht, dass er dem Obdachlosen
0: einfach die ganze Kohle gibt. Und ich habe <lacht> gebetet innerlich, dass er es nicht macht, weil also ich meine, keine Ahnung, das wäre einfach zu viel gewesen. Ja. Für mich.
2: <lacht> das wäre doch tatsächlich <lacht> auch zu doof gewesen in ja. dem Sinne, dass das wahrscheinlich ganz schnell zu ihm zurückfällt Also ja, wie die, die genau, weil ja. dabei irgendwas passiert, die Polizei wäre darauf aufmerksam geworden, dass ja. auf einmal so ein Obdachloser ein paar Millionen rumschleppt. Ja. Was ja auch
0: interessant ja. ist, ist, dass Jesse sich nie Gedanken macht, wie er das Geld irgendwie mal vielleicht auch waschen könnte. Oder? Ja. Also, ich meine, großer Teil von der Serie ist wird darauf verwendet, wie man das Geld irgendwie äh, äh, reinwaschen kann. Mhm. Und Aber bei Jesse kommt der Gedanke einfach nie auf. Ich weiß gar nicht, ob Jesse und Walter jemals drüber reden. Ich kann mich nicht daran
3: erinnern. Ich, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, ob Jesse das Geld unbedingt waschen müsste. Wahrscheinlich, er ist ja auch gar nicht im Fokus von irgendwelchen Ermittlungen, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn er es einfach in den Koffer packen würde und äh, nach Honolulu fliegen würde, dann wird wahrscheinlich nie jemandem auffallen. So. Er wäre dann halt still heimlich ein bisschen reich. Aber er hat ja. ja nicht, er ist ja nicht, er ist ja nicht wie bei Walter, dass da wahrscheinlich mehrere Zehn, Dutzende von Millionen, sondern es sind irgendwie 2,5 Millionen oder was? Ja, 5 Millionen. 5 Millionen, Millionen, hat er 5 in Millionen Interessant, Interessant, ja. insgesamt,
2: ja. Genau, so von, von dem Raub. Ja. Nee, ich glaube, das Problem ist, dass da irgendwann der Point of No Return gewesen ist. Und äh, ich glaube, Jesse hatte durchaus mal die Überlegung, oh, dann bin ich reich und dann setze ich mich zur Ruhe. Und er hat darüber immer gesagt, ich brauche nicht so viel. Fünf Millionen ist doch mega viel und Walt wollte ja immer mehr. Ja. Aber da ist zu viel passiert. Also wenn das mit dem Jungen nicht passiert wäre, dann würde ich vielleicht sagen, ja, jo, ey, vielleicht hätte er sich irgendwann mal die Kohle geschnappt und seine Liebste und hätte ein schönes Leben äh, irgendwie gemacht. Aber jetzt... Hat er ja probiert in der zweiten Staffel mit Jane.
0: ja. Und dann mussten sie doch noch einmal Heroin spritzen. <lacht> ja, nee, dann, ich glaube, ja, das dass Jesse,
2: da, das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, irgendwas ja. mit dem Geld für sich quasi zu machen. Ja. Ich finde es auch krass, wie schnell Walter 300 Millionen, oder man weiß es ja nicht, wie viel, ich glaube, irgendjemand hat mal spekuliert, dass
0: dieser Geldberg 300 Millionen sind. Oder Irgend so wie? ein Nerd hat es mal ausgerechnet. <lacht> <lacht> äh, was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum Skyler das nicht geschafft hat zu zählen, ob man das wirklich nicht schafft, das Geld zu zählen? Ja. Also, ich meine, wenn das alles in so Bündeln ist, <lacht> dann muss man das doch innerhalb von einer Woche geschafft haben, das Geld zu zählen. Aber gut, sie hat, sie, halt Lust hatte, sie hat versucht, versucht, ja. zu wiegen, das ging nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Naja, wirklich krass, Fragen. was ich sagen wollte, war, dass ja. äh, er so schnell 300 Millionen, weil davor waren sie ja auch quasi broke. Die mhm. hatten ja gar mhm. keine Rücklagen, soweit
2: ich weiß. Kann man sich ja, fragen, wie viel das, Gas tatsächlich irgendwie verdient das hat mit das blaue ja. Ist halt einfach sehr
3: begehrt, ne? Und ja. äh, die Kohle ist anscheinend äh, ja. bereitwillig da.
2: Ja, wollen Aber wir zum, äh, zum wollen Abschluss. Wir zum Finale kommen. Zum, zum großen Finale. Und das hat mich tatsächlich oh, überrascht, dass ja. es so schnell ging. Ja, also Aber wie gesagt, äh, glaube ich auch jetzt äh, der Kürze der Zeit irgendwie zu schön, die man mhm. jetzt noch hat, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Ähm, Walt fällt dann in dem Moment, glaube ich, auch nichts Besseres sein und versucht irgendwie, beziehungsweise versucht er so vielleicht erstmal nur auszukundschaften, was Hank ja. überhaupt macht, aber jetzt... Genau. ich ziemlich sicher bin, dass er schon weiß, was Sache ist. Ja. Ähm, er weiß, und
0: aber ich glaube nicht, dass er mir hinfährt mit der Absicht, ihn zu konfrontieren. Nee. Sein, sondern er wird ja während des Gesprächs so ein bisschen von Walter White zu, zu Heisenberg. Ja. Mhm. Er dreht sich ja schon um und will gehen. Und dann, äh, one little thing. Und dann holt er halt irgendwie die Band, Ja, aber die das aus hat er doch ja, geplant, oder? Ich meine, das ist doch. Als klar. theatralischen Moment, meinte ja. ich. Aber ja, aber
2: ganz bestimmt. Okay. Hm. Ja, also, ich hatte echt ein bisschen Angst, als Walt dann weggeht, dass es jetzt so eine Situation wird, wie. Ja, ich weiß, dass du ja, es weiß, weißt, aber ich weiß. Ja. Ich weiß dass ja. er es nicht weiß. Sie hätten das bestimmt
3: noch über drei, vier Episoden rausdehnen können. Aber ich bin sehr froh, dass sie es nicht ich gemacht haben. Ja. Wir, wir als Zuschauer wissen jetzt alle, dass jeder alles weiß, sozusagen. Ja. warum Es ist für uns nicht mehr spannend, sozusagen diesen Konflikt äh, genau, ja.
0: entdecken zu lassen. Ich war auch sehr überrascht, aber auch sehr dankbar danach. Ja. Ja.
2: Und äh, hier an der Stelle muss ich sagen, also Dean Norris hat mir extrem gut gefallen, als Hank, wie er da reagiert hat. Er weiß Spiel. gar nicht, wo
0: er hin soll mit seinen ja. Emotionen. Mit das, das war sehr interessant. Intensiv, obwohl
2: ja. er hängt schon öfter mal oder die Norris öfter schon mal diese Szenen hatte, fand ich das jetzt echt nochmal getoppt. Noch mal, ja, auf jeden Fall ich meine, sie haben ja
0: fünf Staffeln, das hatte ich glaube ich im Review auch geschrieben, sie haben ja fünf Staffeln drauf gewartet, die beiden Schauspieler, auf diesen einen Moment, auf mhm. diese Konfrontation. Und äh, also dafür, dass sie so lange warten mussten und dass jetzt das quasi der Höhepunkt ist, also nicht der maximale Höhepunkt, aber einer der vielen Höhepunkte und dafür haben sie es beide schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ja.
3: Das zeigt halt auch mal wieder, wie äh, de, de, das Walt einfach doch extrem clever ist, vor allem deswegen, weil er dann in solchen Situationen sehr progressiv reagiert, weil er dann immer mhm. versucht, dem anderen einen Schritt voraus zu sein. Ja. Weil Hank weiß nicht so richtig wohin ja. und Walt ja. konfrontiert ihn sofort mit diesem Fakt, ja. ja, und sagt gleich, ja, er versucht ja auch nicht abzustreiten oder sonst was, sondern ja. sagt gleich, ja, pass mal auf, überleg, überleg erstmal, ja. ja, ich bin schwer krebskrank, ich werde sowieso nicht ins
0: Gefängnis das war gehen, ja auch so widerlich. Ja? Ja. Also also Aber wie du schon gesagt hast mit ja. der jessie Szene wir einfach also wie er das dann versucht, für sich auszunutzen. Das ja. ist also
2: Widerwärtigkeit in Person. Und wie du auch gesagt hast, ähnlich glaube ich auch. Ja, er hat sich dann irgendwie irgendwann so ein bisschen in Heisenberg verwandelt. Vielleicht ähnlich ja. wie bei der Jesse Szene, ja. dass er im Endeffekt noch immer so eine Drohung mitschwingt. Ja. Weil das ja. ist das Größte. Der, also, der Satz war die krasse Drohung. Ja. Genau. Und ich meine, wenn du nicht weißt, wer ich
3: bin, dann, ja. dann passt lieber auf. Ne? Und ja. er weiß ja auch, aber er, er weiß ja auch sozusagen, dass er das, dass er direkt an der Quelle sitzt, und wo er, wo er hängen packen kann. Das ist sozusagen die Familie noch. Mhm. Ja? Ja. Walt müsste ja auch gar nichts tun. Walt müsste ja gar nicht drohen, sozusagen. Ja? Ja. Es würde wahrscheinlich einfach nur reichen, wenn Hank sozusagen jetzt äh, Walt anzeigen würde, um die Familie komplett zu zerstören. Mhm. Ja? Das heißt, Walt braucht im Grunde gar keine Gewaltandrohung und zusätzlich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich mach dich und, ja. und, und, und äh, Marie platt, sondern es würde wahrscheinlich sowieso automatisch alles in die Luft fliegen, wenn das hier rauskommt. Und wahrscheinlich auch, wenn
0: man es mal durchspielt, irgendwie, wenn Hank das jetzt öffentlich machen würde, dann wäre ja eigentlich nur Walt dran, außer Walt zieht Skyler mit runter. Da. Aber Skyler wäre auf jeden Fall auch mit dran, weil Skyler weiß von dieser ganzen Nummer und
3: hat ja. ihm seit Jahren geholfen, das Geld zu waschen.
2: Und die aber Gefahr auch, ist, glaube ich, auch ja. für Hank karrieremäßig. Ja, natürlich, <lacht> klar. Natürlich. Ja, das das meint nicht, ob das ja. sofort rauskommen wird aber das würde ja natürlich sofort rauskommen. Ich glaube, die Gefahr ist für Hank ja auch nicht ganz unerheblich sagen, ja, du hast das nicht bemerkt, dein Schwager und so. Ja, klar, da, muss er sich, da wird er sich, glaube ich, auch zweimal überlegen, wenn er es ans Licht bringt, wie er es macht.
0: Ja. Ja, deswegen hat er, glaube ich, auch erstmal seine Garage irgendwie als Ermittlungsraum. Genau, und äh,
2: versucht das erstmal ja. außen vor zu halten, alles andere. Ja, auf jeden Fall großartig und ich freue mich in den zukünftigen Folgen. Ah, es es macht viel ja, von vielleicht noch zu sehen. Es
3: macht ja so Spaß, endlich mal. Es ist eine angenehme Abwechslung zum äh, Game of Thrones ähm, Podcast, dass man einfach auch mal aufs, aus Lust und Laune rausspekulieren kann, weil man nicht weiß, was passiert. Ja. Es gibt das kein Problem. Yeah. Immer das Problem, <lacht> dass das nicht so richtig ging. Ja. Aber hier, was glaubt ihr denn? Wie fängt die nächste Folge an? Schließen wir direkt oh. an diese
0: an? Machen wir direkt weiter? Ich glaube, so ein bisschen eine kleine Atempause, glaube ich, erstmal. Ja. Ich könnte mir. ich Also Gilligan hat in diesem Talking Bad auch gesagt, dass jetzt in jeder Episode eine Punchline kommt am, am Ende. Also es wird immer mit einem Bang enden quasi. Ja. Aber ich glaube jetzt, wenn die nächste Episode die... Ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal einen Shot gibt auf dem Frühstückstisch. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann erstmal alle irgendwie Business as usual. so. Ich quasi.
3: könnte mir vorstellen, dass es äh, der Shot gibt von irgendeinem dem glücklichsten obdachlosen äh, Gerüppelsammler Gerü Gerü ja. der Welt, der durch diese ja. verlassenen Dinge und einen 10.000 Dollar Bündel nach dem anderen findet.
0: Das wäre sehr schön. Ja. Ja. I'm rich, bitch! vielleicht sogar der gleiche, der 10.000 äh, so ja. <lacht> 10 Dollar kriegt. Du siehst ihn einfach ja. irgendwie in seinem, in seinem neuen Luxus-Loft so <lacht> mit einem Anzug an und, oder, oder geht irgendwie ins Casino und zockt ein bisschen. Zündet sich mit so einem 100-Dollar-Schein an. <lacht> hat irgendwie so zwei Ladies im Arm und irgendwie <lacht> jetzt äh, denkst du, glaube ich, eher an ein gewisses Snoop Dogg-Videos. Ja, genau. <lacht> ja, nee, so einfach, das macht ja Breaking Bad auch gern mal, dass er eine, eine kleine Geschichte von irgendein paar Episoden so vorher
2: nochmal aufgreift. Ja. Also, Was ich nicht. interessant finde, wenn es irgendwie beginnt mit, weiß ich nicht, der Math-Produktion unter hier Todd oder so mit das ist ja, natürlich jetzt der, eben so ein so eine, so ein Engel, den wir jetzt in dieser äh,
3: Episode noch gar nicht gesehen ja, haben. Da Wie, bin ich was läuft eigentlich die Math Operation? Da war die okay. Lydia Szene die einzige, die da so ein bisschen ja. einen Blick mhm. äh hat. da Wird's, bin auch bin ich auch noch mal gespannt, ob jetzt noch mal sozusagen eine neue neue Set von Figuren äh, reinkommt Irgendwie, keine Ahnung, die Tschechen oder sowas. Ja, ja.
0: die Tschechen kommen nach den USA. Ja. Ja, ich Ähnlich zu äh, Naja, das wird jetzt zu weit ausschweifen. Eine kleine Homeland-Exkursion, äh, wo der Terrorist in der zweiten Staffel auch in die USA kommt. Ein bisschen Hanebüchen alles war das. Aber ja. ich, ja, ich hoffe nicht, dass die Tschechen nach, nach, nach Alperkönig also einfallen. <lacht> ich hoffe auch nicht. vielleicht nicht mit
3: Panzern, aber... Ähm. <lacht> Die <lacht> ja. nächste Episode heißt, heißt auf ja. jeden
0: Fall Buried. buried. Oh. Also gut. entweder wird irgendjemand oder irgendetwas begraben oder ist schon begraben oder steigt von den Toten wieder auf. Lydia, Lydia, mm. Lydia in the Box, nee. oh. Oh, ja. Lydia Buried in the Box, Lydia Rodarte Quayle.
2: Oh. Ja, wollen wir noch ein äh, ganz kurzes äh, Fazit ziehen? Wir hat euch äh, das. Ja, der Beginn des großen Finales gefallen.
0: Also ich war super geflasht von der Anfangsszene mit Walter White. Das war noch ganz schön gutes Skater. Ja, ja, super. ja professionell. Okay. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, müsst ihr mal recherchieren, wer das war. Ähm, nee, aber super, das zerstörte Haus, Heisenberg, fett dran gesprüht. Die Szene mit der Nachbarin hat mir super gut gefallen. Ich war hochbegeistert am Anfang. Dann plätschert die Episode so ein bisschen vor sich hin. Äh, vielleicht hatte ich das auch deswegen auch ein bisschen meine Inter Interpretationswut reinlauf <lacht> Lauf gelassen. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, also dann die Szene mit Jesse war dann das nächste Highlight und natürlich das Ende. Super.
3: Als, als Setup für die letzten äh, acht Folgen oder die noch verbleibenden sieben hat es perfekt funktioniert, die ganze Sache. Es war natürlich jetzt keine Highlight-Folge in der Hinsicht, dass man jetzt, du hattest jetzt keine gigantischen Resolutions, außer vielleicht die finale Konfrontation zwischen Hank und Walt. Ja. Aber, ähm, die, eine schöne Montage, ich meine, ich gucke vor, Breaking Bad ist ja fast äh, allein deswegen schon sehenswert, wegen den genialen Montage-Sequenzen. Äh, ja, ja. Ähm, ja, ach Gott, fünf Sterne, whatever, ich
2: meine natürlich, <lacht> was, was auch sonst. Ja, ich finde auch, also das Ding ist, Breaking Bad kann sich natürlich auf äh, irgendwie den vorherigen äh, fünfeinhalb Staffeln ausruhen und wenn ja. man schon so in dieser Geschichte drin ist, das ist dann schon Wahnsinn, finde ich. Ich bin bei jeder Szene, sitze ich halt wirklich voll im Fernseher. Ja. Also ich, ich kann, kann das, das alles auch gar nicht mehr so bewerten nach ja. Einzelepisoden, ja. weil für mich ist es einfach nur... Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Genau, ich
3: will das jetzt einfach ja. als Abschlusswerk sozusagen genießen und da will ich gar nicht so allein irgendwas Genau, und Ich mag
0: das auch, dass die Macher mit so einer großen Ernsthaftigkeit an die letzten Episoden rangehen und ich glaube, sie sind wirklich sehr, sehr daran interessiert, dass sie halt möglichst viele Leute irgendwie äh, zufriedenstellen. Und dass sie halt irgendwie halbwegs zu einem Ende finden, das irgendwie, ja, plausibel ist auf jeden mhm. Fall. Und ja hat dem, dem Story so den, den,
2: den Finishing Touch gehabt. Ja. ist ja echt äh, bei Serien die große Kunst, ne? Serien... Ja. Kann über Jahre werden gefeiert und dann Lost musst du es auf einmal Sopranos. zu Ende bringen. The Wire, hat es glaube ich noch relativ gut also funktioniert. Also The
0: Wire hat es gut, äh, gut, funktioniert. Bei The Sopranos waren ja ganz viele Leute sehr sehr unzufrieden. Ja, mit ich glaube das müssen wir. Ende. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt hier äh. nicht wollen. So, ja. <lacht> ist egal. Ich glaube The Sopranos ist
0: <lacht> The Sopranos ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. das ja. Haben die meisten schon gesehen. Äh, ja genau und
2: äh, Lost waren ja auch die Leute extrem mhm. unzufrieden. Aber ich fand es auch jetzt ein super Einstieg. Das Tempo ist auch genau richtig, dass ja. jetzt Walt und Hank schon diese Konfrontation hatten und so weiter. Du musst es einfach machen, du hast nicht mehr so viel Zeit. Äh, Finde ich, haben sie perfekt gemacht. Ich freue mich auf die M60. Ich, äh,
0: ja. Okay. <lacht> wird mein absolutes Highlight, wenn die Say I als, äh, hello to my little äh, friend! Ja, genau. Stimmt, das sagte äh, Gilligan auch in diesem Talking Bad. Äh, Stimmt, ja. Das, dass, das, ja ist, so das ist so wurde ja auch schon Referenz an Scarface. Ist. Er wollte ja Mr. Chips äh, seinen seine Serienpitch von ganz hm. an. Von Anfang an, als er die Serie an diverse Networks gepitcht hat, war Mr. Chips is turning into Scarface, obwohl
2: ich nicht weiß, wer Mr. Chips ist. Aber <lacht> irgendein ja. unbedarfter Lehrer aus ja. dem Film. Ja, und wir hatten ja genau die Szene auch äh, schon. Äh, Walter Junior und Walter haben ja schon Scarface geguckt sie genau, haben Scarface genau sehen. Sehen, ja. Everybody dies in this movie. <lacht> exactly. Walter, Stimmt, das war in der fünften Staffel auch, ne? Ja. Ja. In, äh, Anfang der fünften. Ja. Genau. Super, ähm, dann, wir haben jetzt schon zeitlich länger über die Folge geredet, als die Folge überhaupt läuft. Ich glaube, das ist immer ein guter Anhaltspunkt, um vielleicht zum Ende zu kommen. <lacht> ähm, ja, wir sind nächste Woche wieder da, dienstags. Schreibt uns fleißig E-Mails, wenn, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwas ansprechen wollt. Podcast at Und wir sagen noch kurz, wo ihr uns äh, erreichen könnt. Äh, Axel, du bist ja neu hier. Ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Twitter-Account oder oh, irgendwas, was du hier preisgeben ich möchtest? Ich bin
0: äh, eine absolute Niete, was soziale Medien angeht, aber vielleicht ja... Ist das jetzt ein guter, äh, guter Startpunkt, mal, sich Twitter zuzulegen? Aber ich habe leider keinen Twitter-Hand. <lacht> Axel wir at Serienjunkies.de, Wenn wir unbedingt Dort. irgendjemand eine persönliche Mail schreiben will. Du hast bis nächste Woche Zeit, die eine zu erstellen. <lacht> genau, schreibt Axel
3: oder... Und äh, lest deine Reviews. Genau, äh, einfach seine Reviews. Ja, genau. die Reviews, die kommen jede Band Woche. Für für
0: ähm, die einen werden sich mehr darauf freuen, die anderen weniger. <lacht> Vielleicht nächste Woche äh, mit etwas weniger Interpretation. Aber ja, also... Genau, Reviews jeden Montag. Philipp? Konsumkind ist mein Name auf Twitter und
3: äh, Philipp Süßmann ist äh, mein richtiger Name, unter dem ich auf Google Plus zu finden bin. Ansonsten ja, gelegentlich auch Filmjunkies äh, zu lesen mit Beiträgen.
2: Genau, und mich findet ihr auf äh, Twitter unter picknicker83 oder unter Google Plus äh, unter Thomas Zimmer. Und ja, wie gesagt, Podcast podcast.sern.junkies.de könnt ihr uns äh, auch schreiben, da lesen wir jede Mail und tragen auch gerne mal was vor, wenn jemand was Interessantes zu erzählen hat. Dann äh, Dank bedanken wir uns fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier ja, war. Ja, wir werden das vielleicht ein bisschen äh, rotieren lassen. Mal gespannt, wer nächste Woche dabei ist. Ich weiß es noch gar nicht genau. Ja. Die liebe Hanna ist äh, noch im Urlaub. Mhm. Werden wir hoffentlich auch hier mal wieder hören. Sie ist auf jeden Fall auch großer Breaking Bad Fan. Und, who, ja, isn't? who isn't? Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Jo, Bis super. dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.